0: Vlastní letní večer vám přeju. Doufám, že si užíváte prázdniny, třeba i se skleničkou dobré whisky. Dnes jsem si nepozval žádného hosta, ale rozhodl jsem se pro prázdninový speciál, kde si budu muset vystačit sám se sebou, tak doufám, že vám to nebude vadit. Já chápu, že určitě nějaký zajímavý host by byl lepší, ale budete se muset spokojit se mnou. Já jsem měl totiž možnost se zúčastnit Spring Bank whisky School, kterou považuji v současnosti za ten největší zážitek, který můžete ve whisky světě zažít. A s váma, který jste neměli to štěstí, tohle tu super akci zažít, jsem se rozhodl, že se s váma podělím o nějaký zážitky. My jsme tady tu školu dostali jako dárek, jako latinám, od našich skvělých manželek. A... Přihlásili jsme se na školu s Honzou už v roce 2018. Měli jsme je v roce 2020, ale covid to nechtěl. Další rok taky to nechtěl covid, takže jsme se tam dostali až letos. Ale všechno zlé je pro něco dobré. Zase jsme si mohli vychutnovat zázemí nového otevřeného wožbek a taky domečku, který tam slouží pro ubytování žáků. Ale nejsem si úplně jistý, myslím si, že první Springbank Whisky byl byla v roce 2006 a od té doby mělo možnost pracovat v parírně každoročně zhruba nějakých 40 až 50 lidí. Pak to přerušil covid a v letošním roce se ve Springingu pracuje 18 týdnů, takže těch žáků tam letos bude kolem stovky. Přemýšlel jsem, jak celý tady to promítání fotek pojmout, a nakonec jsem se rozhodl, že celý ten týden v Kembertownu prožiju společně s vámi, tak, jak jsem ho prožil já, zpětně. Možná to bude trošku nepřehledný, co se týká technologie, posloupností, orientace v padině, ale zase to bude zejména o tom, jak to tam probíhá. Je to docela možné, že to bude docela dlouhý. Takže pokud bych měl nějak v polovině pocit, že to nějak zpouzává, tak se nezlobte. Já to možná ukončím a dopovídám zejtra. Nechci tady někoho mučit do půlnoci včetně sebe. Ale to je už dost na úvod. Pojďme teda na to. Já se takhle zmenším. Jak už jsem naznačil, tak my jsme se vlastně na tu školu vydali z Čech 2. Já a kamarád Honza. Co se týče dopravy, tak nakonec padla volba, že pojedeme do Skocka autem, trošku netradičně a trajektem. Důvod byl docela jasný. Douta se prostě vejde víc flašek, neřeší se váha kufru a podobné věci. Takže jsme se v Imojdenu, což je kousíček od Amsterdamu kolem 17. nalodili a vypluli směr Newcastle v Anglii. Imojden to je vlastně takový městečko hodně. hodně přístavní, hodně průmyslový, ale jsou tady zajímavý bunkry z druhé světové války, takže jsme měli chvíličku časy to projít. Cestou samozřejmě nějaký i byly komplikace. Já kousíček po do Německa jsem píchnul aut- kolo, musel jsem přezout na dojezdový a 700 km vlastně skrz Německu až do Holandska jsem se rozhodl na dojezdovým kole, protože v Německu v nějakých 19 hodin nebyla možnost prostě kolo V Amsterdamu jsem zastavil, pán mi povídá, že tohle se opravit nedá, že to je na novou gumu takže to bylo o to veselější, že jsem přijel do serviceu, servisu, ty mi řekli, že gumu nemají, že nová guma je nějakých 35 a kilometrů daleko, takže jsem ještě fičel pro novou gumu. Naštěstí tam měli a mohli jsme pokračovat. Teď ještě jsme tadyhle v Imojdenu u Amsterdamu. Opravdu žádný pohled nic moc, a tady už za, za náma brázda směr Anglie. Tohle je příjezd do Newcastleu, kde jsme se vyudělali ráno. My jsme tím měli naplánovanou cestu do Ardrossanu, což je městečko pod Vázgou, odkud jsme si chtěli původně odjet pěkně zase na dalším trajektu do Campbelltownu. Aleč asi hodinu a půl předtím nám napsali e mail že ten trajekt byl zrušený kvůli vlnám a prostě žádný trajekt nepojede. Takže z cesty, která měla trvat dvě hodinky, se protáhla cesta na nějakých pět hodin toho kolem Glasgow. No, tak jsme zareagovali rychle a cestou jsme se ještě podívali v pár palírnách, jako je třeba Anandale nebo Ochentošen v Glasgow, ale tím já vás tady nebudu zdržovat. Po dlouhý cestě jsme dorazili do Campbelltownu a za chvíličku jsme našli domeček, kde vlastně se ubytovávají žáci pro Springbank School. V tom domečku je 6 pokojů, Každý vlastně je laděný barevně do, podle Springbank barev, takže tam pokoj, který se jmenuje Springbank 10, Springbank 12, já nevím, 15, 18, 21, 25, 6 pokojů. Takže tohle takhle vypadá pokoj, který jsem jel já. Tady nám dali nějaký rozpis, jak to bude probíhat sobě k jídlu, protože v rámci Springbanksku máte zajištěný ubytování a stravu takže si vlastně platíte už potom jenom ten příjezd. Takhle to bylo v tom domečku, ještě tam bylo zázemí, co se týče kuchyň, jídelna, kde nám vlastně dávali ráno a večer jídlo, plus oběd byl přímo v palírně. Obývací pokoj, tohle byl, myslím, pokoj Honzův a na, samozřejmě dostali jsme nějakou výbavu pracovní oděvy. Takže na každý den jedno tričko, bundu, boty jsme si museli dovést teda sami, ale ještě vestu jsme dostali, tuším. A protože jsme tam přijeli někdy v 6 večer, tak jsme se rozhodli ještě, že se podíváme po městě a první kroky samozřejmě naše zavedly nás k palírně Springbank. Ta byla zavřená, takže jsme to jenom prošli okolo palírny, vrata byly zamčený, tam v neděli vlastně teprve funguje to, že... Nastupuje první směna, někdy noční, takže v tuhletu dobu jsme tam nikoho nepotkali. Tohle je nádvoří u Springbanku, tam k tomu se dostaneme, ale jsou to, tohle je bejvalá hala, kde byla palírna Longrow. Takže tady máme ještě jednou Springbank. Obcházeli jsme vlastně palírnu, koukali jsme se, kde budeme pracovat. Tohle jsou warehousey, ty kamení to jsou starý, ty vzadu to jsou nový rekový sklady. Který postavil Springden zhruba před dvěma lety. cestou jsme zavítali taky do přístavu. Cumbledown je samozřejmě přístavní město, na jehož vlastně spojení Glasgow, Cumbledown po moři, tohle město taky poměrně dost bohatlo, protože měli přímý spojení s pijáky whisky v Glasgow. Takže jsme se ještě prošli po městě. A protože začalo pršet, tak jsme říkali, že to zkrátíme a půjdeme se podívat kolem palírny ještě na druhou fungující palírnu, což je Glenskouša. U Glenskouši jsme zachytili duhu. a jelikož jsme tam poměrně dlouho očumovali, tak jsme zjistili, že najednou se překutává nějaký pán a říká, Čau, kluci, co děláte a my, že koukáme a on, a nechcete se podívat dovnitř. A my jsme říkali, no tak jo, že, tak prostě nakonec to byl pán Arčí, který tam nastupoval už takovou tu nedělní noční směnu, takže nás provedl palídnou. povídali jsme si asi půl hodiny. Dokonce nám dal ochutnat new make, ten zkouši, takže jsme to zahájili poměrně úspěšně. To je fotka s Arčím u kotlu. Co se týče, a pak už, protože jsme byli unavení, tak jsme šli spát. Druhý den jsme nastoupili do palírny. Program je tam takový, že snídaně začíná v 7. a v osm už musíte být nastoupený v plný v palírně. A nás následovalo seznámení s palírnou, který nás provedl Gavin McLaughlin což je manažer palírny. Na té pozici manažera on už působí od roku 2010 a v palírny je skoro 20 let, když začínal na bottling line. Já se tady občas musím něco překliknout, takže je omluvte. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, samozřejmě můžete se ptát. Já se budu snažit odpovědět buď hned, anebo to nechám na později, když na to přijde vhodná doba. Takže Prohlídka s Kevinem ranní byla poměrně rychlá, jenom nás seznámil, kde jsou jaký budovy, kam si můžeme dojít na záchod, kde se bude jíst a podobně. Takže tohle jsou taková rychlej průlet jako s Kevinem. trvalo to asi hodinu. Tadyhle je obchod Springbangu, pravo ty dveře, to jsou dveře do Stylhouseu, tam jak stojí ty pánové, tak tam se plní sudy. A potom jsme zavítali rychle na humnový sladování, kde zrovna sladovali ječmen. To jsme poměrně rychle proběhli, protože jak jsme záhy zjistili, tak nás tam čekala dopolední fuška. naklíčený ječmen. A tady už jdeme pryč z Tady pracovníci právě obraceli ječmen, což my jsme taky za chvilku měli za úkol. Pohled vlastně z palivy z Humen do dvora, z rašeliny. Já tohle to proběhnu poměrně rychle, protože potom bychom se těm procesům a tohle podetajně povinovali. To je ze zezadu. Je tady vlastně vidět Šelentub, kondenzátor a ta velká nádoba. To je, tam je vlastně červ. Tohle to je chladící věž. Nějaký takový lety uh, pro po Springbanku jsou rozvěšeny z nějaké cedulky, co se je dlouho dělá. Některý jsou aktuální, některý méně, As, asi už je to tam poměrně dlouho. To jsou takový místní Springbank počítače, takže o tom si možná i potom povíme. Zrovna v tu dobu běželo, že se nakuřoval Springbank, slav pro Springbank. Takže tohle je kiln ve Springbengu. Tady jsou nějaké přípravy na zásoby. Zase vlastně cedulky. To je další počítač ve Springbengu, který ovládají všichni. To je vlastně vlevo je Gavin. Manažer. Detail na počítač. To si potom vysvětlíme. Potom jsme prošli kolem mletí, kolem mlínu. Meštan, ten byl momentálně prázdnej. Čekal na to, až nastoupí směna a začne se vyslazovat. A pokračovali jsme dál. Další jeřící zařízení, ala Springbank, takovýhle zařízení, tam potkáte poměrně dost. Je to všechno hrozně zajímavé. <laughs> Je to v podstatě jenom kus kus železa pověšený na... na to na provázku, na druhé straně provázku je tyč a v podstatě, když ubývá v nějaké nádrži voda nebo, nebo ta tekutina, co tam je tak kamínek prostě tahne to dolů a ukazuje to pracovníkům, kolik je v dané nádrži voda, vody nebo té tekutiny. To jsou pohled do vožbeku. ten taky čekal, že se samozřejmě bude zakvášet první v rámci toho týdne. Ve springbangu mají šestkrát vožbek, tam se ještě k tomu dostaneme. Nějaký... Tady jsme byli na střeše, takže jsme fotili nějakým způsobem celkový pohled na palírnu. kde tady vlevo domeček, to je vlastně administračka, kde sedí Gavin a některý další pracovníci. Jinak ostatní pracují. Tohle je pohled na známou věž. Chladící zařízení. To jsme už na Stillhouse. To jsou zásobníky pro Low Vines a New Make. Tohle je samozřejmě Spirit Safe, třeba surovinový který je ohřívaný přímým ohřevem, Meštan. A pokračovali jsme dál. Tady jsme nakoukli jenom na chviličku, jak se plní sudy. To bylo připravené. A vedle obchodu vlastně oni mají uh, takový malý muzeum, kde jsou takový ty legendární spengbeng lahve. Samozřejmě jsme pátrali a nechyběla ani legendární, asi nejlegendárnější lahve v spengbingu 1919. Je to tady ta nahoře v té dřevěné krabičce. Já nevím, jestli o tom něco víte, ale tohle je lahev vlastně distillovaná 1919 a v roce 70 byla stočená do flašky ve věku 50 let. Existovalo pouze 24 lahvík každý vlastně se předávala i miniatura, aby ten dotyčnej mohl ochutnat. A tohle je konkrétně nějaký sud, který vybral majitel pan pan Wright. A tahle ta flaška trhá vlastně v aukcích Springbank rekordy. Poslední známej někdy v únoru šla za 134 tisíc liber a zhruba přečtá s něma ta miniatura, ta šla za 7,5 tisíce liber miniatura. A tyto lahvy je docela zajímavé i to, že ona má jenom 37,5% alkoholu. Ale dneska už by to nebyla visky, ale v té době, kdy vlastně byla stáčená v tom 1970, to zákony ještě umožňovaly. Takže je to plnohodnotná visky. Legendární lahev. To je tady i další některý plnění. Tohle je uprostřed... To je jeden z prvních lokalbádly, který Springbank dělal už v 70. letech. Pak jsme ještě na rychlosti do warehouseů. A tohle je interiér pushback baru, právě kde jsme měli takový zázemí, kde byl pro nás vyhrazený vy, část, kde jsme si mohli nechávat věci a chodili jsme sem na obědy a samozřejmě... Při obědě nebo po práci jsme ochutnávali z bohaté nabídky v baru. Ceny byly příznivý a velikosti těch panáků byly taky štědrý, takže doporučuji ochutnat whisky hmm. ve Ožbekbaru. A protože už se vlastně pracovníci na Sladovně hodně těšili, až přijdou nový čerstvý posily, takže asi po hodinový průhýdce nás nahnali pomoc rozvozit čerstvé, jako ještě v tu chvíli ne slad, ale ječmen. Sladovna ve Springbanku má vlastně tři patra a možná si všimnete, že každý ten sloup má nějakou jinou barvu. Ono je to tím, zase je tam nějaká symbolika, jako u těch pokojů. To znamená, každá ta barva symbolizuje barvu springmangu. Červená je 15, zlatá 21, zelená je 10, teda 12, sudová, fialová osmnáctka. Takže tyhle ty sloupy jsou natřené podle barev. Sladovna má teda tři patra. První a druhý patro se používá pro sladování, kde na prvním patře se sladuje až 13 ničmenu v O vejš, tam se sleduje jenom 10 kvůli únosnosti stropům a to třetí patro se historicky používalo pouze na skladování ječmene. Dneska už to nepoužívají, protože mají dva velký zásobníky, celkem 30 tunový vedle budovy, kam prostě přivezou ječmen a následně ho odebírají. To třetí patro se dneska používá pouze pro účely skladování local barley. Takže když, aby to nepomíchali, tak local barley skladují přímo ve třetím patře. V současné době se ve Springbanku používá uh, ječmen Sassy. Lohni to ještě bylo ječmen Diablo, ale protože Springbank taky používá ty nejnovější ječmeny zkouší, a Diablo se jim moc neosvědčilo, protože to byl tak, jak se říká dneska, fety ječmen. On jim začínal už klíčit, když ho namáčeli, takže prostě to s tím měli poměrně vysoké problémy. Tu namáčení to já ještě teď přeskočím. A samozřejmě principem sladování je, aby se původní ječmen probudil k životu, začal klíčit a ve správnou dobu se zastavil. To znamená, vlastně při tom namáční dovody se z nějakých 12% zvýší vlhkost ječmene na 48%, rozprostře se po tady těch humnech, to jsou vlastně betonové podlahy jenom a celý se to rozprostře v kolečkama, lopatama za pomoci lidských sil. Takže Pracovníci nás přivítali s povděkem, protože oni to většinou dělají ve dvou. Zabere jim to nějaké 3 až 4 hodiny, než tady těch 13 tun rozvozí. Co se týče samotného ječmene, tak záleží. Ten ječmen se musí rozprostřít rovnoměrně, protože jinak dělá... Jinak se sleduje nerovnoměrně a mohly by být potom problémy, jako co se týče výtěžnosti. Teplota se sladuje, sleduje u ječmene každých 4 hodiny, zapisuje se do nějaké knížky a ta teplota se řídí tím jenom, že se buď otvírají okna nebo zavírají okna, nebo že se zvýší hutnost vlastně té vrstvy a nebo ještě, že se to obrací. Prostě, no. Takže To obracení to se provádí, to se potom ještě uvidíme. To se provádí buď pomocí strojového zařízení. To se dělá každý 4 hodiny. A v mezi se vlastně obrací takovým hráběma, to se protáhne zase další obdvě hodiny. Takže tím se udržuje teplota. Tohle je vlastně otvor, kterým se ze druhého patra schazuje dolů namočený ječmen v tom. Druhým patře se to, když potřebují to rozprostřít na druhý patro, tak to musí udělat pěkně, ručně, ručně. Tohle je zázemí zaměstnanců palídny, každý má svoji skřínku, mají tam nějakou jídelnu, kuchyňku, samozřejmě záchory. Tohle jsou poznámky, vlastně, co se týče sesladovny, takže tady je vidět vlastně čas, kdy vlastně ten příslušný pracovník musí zapsat, kolik byla teplota. Oni to měří na několika místech a ještě to do, vlastně do, připojí k tomu značku, jakože trouhelníček nahoru, že teplota stoupala, křížek jakože byla stejná. A když tam je trouhelníček dolů, tak prostě teplota klesala, ale většinou jim to jenom stoupá, takže musí na to nějakým způsobem reagovat. Tak, většinou se sleduje ječmen okolo 6 dnů a potom vlastně se udělá test a rozhoduje se o tom, jestli už je ječmen dostatečně naklíčený a může jít na hůna. Tohle je vlastně nádrž, ve který se nasype ječmém, potom se vlastně naplní vodou ze spoda. Plní se to zhruba tak, že vody je asi zhruba nad dlaň nad vrstvou ječmene. A to namáčecí schéma je, že oni to vlastně napustí vodou na 12 hodin, pak 12 hodin to vypustí a nechají to na vzduchu, pak znovu napustí vodu, je to pod vodou 14 hodin, pak to vypustí, nechají to 4 hodiny na vzduchu a následně se to rozprostírá na humna. Takže takováhle je tam jenom nádoba, co se týče namáčení ječmenem. To jsou ty otvory, kterými se to pak vyháže, dolů vopatr a anebo když potřebují naplnit to na tomhle patře, tak to prostě přes tuhle tu metrovou výšku prostě musí opatama vycházet. Takže to už je rozprostřený ječmen. Tady to je John, který nám ukazuje právě měření na tyči. Všecko, co, co jde ve Springbengu se měří na tyči, takže je to taky poměrně zajímavý. A tohle je teploměr. Jo, tady bylo kolik 15 stupňů, tendence zrovna začínalo sladovat, takže nebylo to tak špatné. Potom jsme se šli samozřejmě taky nakouknout do obchodu, kde zrovna v tu chvíli naskladnili longrow 23, přímo jenom pro palírnu. On se o tom tam taky trošku uh, rozhořel boj, uh, springing s tím poměrně dost bojuje, ale jezdí do parýrny spousta překupníků. Dokonce v pondělí, když se tady to spustilo do prodeje, tak tam stály fronty lidi přímo, tam byly auta, jako whisky auction, skoč whisky auction a prostě přijeli ve čtyřech lidech, rovnou to skupovali a odváželi do aukcí. No, takže je to taky trošku smutný příběh. Mezitím oni vykoupí kompletně i tu klec, to jsou takový ty speciální hlavé, kterým se říká cage. Takže na obyčejní lidi tam toho možná zbyvá. obchod se otvírá zhruba v deset a kolem devátý už se tvoří fronta různých překupníků. Je to ve Springbanku teď kon smutný příběh. Naštěstí už, už vlastně jsou tam nějaké limity na nákup lahví, hlavně ta KJová, tam má třeba dovolený jednu láhev za týden si můžete koupit. Někdy to tam obcházejí různě, že si koupí, odejdou, převlečou si kabát a jdou si pro další, tak jsou to taky úsměvný story. Nicméně ty pracovníci už tam o tom ví, že ten největší jako nátřesk je kolem tý desátý, takže třeba do té cage dají jenom pár lahví, Počkej, až tady ty překupníci vlastně třeba někdy odejdou, nekoupí nic a postupně to tam doplňujou, proběhujeme, ne, takže není problém. Tohle je ukázka vlastně destilačních kvasiněk. Tohle je fotka známá. Tohle je vlastně tu fotku, vidíte na lahvi Kilkeranu. To je z druhý sesterský palí, z A vlastně v pozadí je vidět věž kostela, který se jmenuje Lorne and Lowland Church. Je to presbyterianský kostel z roku 1872, a ten byl postavený ve stylu renesance. Původně se jmenoval Longrow Church, protože on vlastně sousedí přímo za zdmi bývalý palírny. A proslavila ho zejména ta věž, která je nejvyšší v Cambatownu. A má zvon a hodiny na širné strany, na čtyři strany. Takže tady ta věž se dostala i na Láve To je přesně takový okýnko, kudy provází průvodci a lidi si to rádi fotí. Tak to jsou nějaký sudy, warehousey, když jsme se vraceli zpátky na oběd. A tohle je zajímavá, zajímavá osobnost. Je to pan Hedley Gordon Wright, což je současný majitel v Springbank. On, on je to vlastně angličan. On se narodil uh, v roce 31 v Cambridge jako praprasinovec, zakladatele Springbank Johna Mitchela. Všichni, kdo ho znají v parýrně, tak o něm říkali, že to je velice chytrý muž a vystudovanou nějakou vysokou školu v oblasti humanitních věd a hodně si chrání své soukromí a těch informací o něm nejde moc najít. On je ředitelem Springbanku už od roku 1960 a v současné době žije v Edimburgu do Campbelltownu ale pravidelně jezdí. Naposledy tam byl letos, kdy byl festival, no někdy začátkem června, kam si to ve věku 91 let přifrčel ve svém kabrio veteránů. Takže je poměrně aktivní a hodně, hodně maká na tom, aby Springbank podporoval zaměstnanost ve městě Campbelltown. A to je vlastně asi i ten důvod, proč ve Springbanku je ohromná přezaměstnanost. Tam spousta pozic je obsazená jenom prostě pro to, aby lidi ze Campbelltownu měli kde pracovat. No ale za toho ty zaměstnanci mají jako hodně rádi, Nedají na to dopustit. A v souvislosti třeba s energetickou krizí, která je teď v Británii, taky, tak on prostě přišel s tím, že jim každému přidá 50 liber k platu měsíčně jako příplatek na palivo. Takže on je docela i štědrý. A bohužel nemá potomky, takže pan Hedley Gordon Bright založil trust, kam se po jeho smrti převede veškerý jeho majetek a všechny ten, ten trust bude zpravován na nastavených pravidel. To znamená, cílem toho trustu bude potom provozovat ty palírny ve stejném režimu jako nadále. Podporovat tu zaměstnanost ve městě a i podporovat celkově tu komunitu ve městě Campbelltown. To znamená, jsou tam různé dotační programy a další. Takže tohle je současný majitel palírny Springbank a Glengyle. A samozřejmě vlastní taky Cadenheads nezávislého, nejstaršího skotského botvera. Tak, tohle je ta věž toho kostela, protože vlastně tady je vidět, tady ten objekt, co vidíme, tak to je v současné době lahovací linka pro Springbank, ale v minulosti to byl součást palí Longrow a je to opravdu asi 50 metrů. V průběhu oběda jsme samozřejmě ochutnávali různé věci, který washback bar nabízel a nabídka je tam opravdu štědrá. Po obědě jsme si vlastně nás čekalo další část procesu a měli jsme na starost ten den letí neštán plus spálení. Začali jsme s Johnem to byl ten starší pán, který jsme měli možnost vidět. John vlastně je momentálně ve Springlingu profesně nejstarší, dělá tam už přes 30 let a u palírny se narodil a vlastně vyrostl v Campbelltownu a sám říkal, že když chodil do školy, tak chodil kolem palíny sp- Springbank a s chlapama na sladovně si velmi často povídal tam vlastně ve Springwingu jsou ty směny tři každá ta směna má nějakýho šéfa takže my jsme vlastně viděli pouze ty směnu ranní. a odpolední noční jsme neviděli na odpolední nás provázel Robert který je Springwingu 7 let a byl taky moc fajn a vlastně třetího zaměstnance šéfa směny jsme vlastně vůbec neviděli ale je to Gordon McDougall ve výrobě na napálení vlastně i na sladovně pracuje celkem 13 lidí, kteří vlastně se střídají ve čtyřech lidech. Takže každá směna má čtyři lidi, z toho dva lidi jsou na pálení ve Stylhausu a dva lidi jsou na sladovně. A protože práce na sladovně je poměrně fyzicky náročná, tak oni se po dvou měsících rotují. Takže tam ty lidi, kteří pracují ve Springbangu, tak se nedá říct, že by to byl člověk, který Umí jenom jednu věc, ale v podstatě všichni umí v této tý směny všich, všechno. Takže je tam dohromady 13 lidí. Jeden je tam, aby dokázal někoho nahradit. Dokázali se vstřídat na dovoleních a podobně. Momentálně jich je teda 12, protože hledají 13, ale kdybyste měli zájem, tak možná je, je možnost. Tak, tohle je ukázka, vlastně, když ječmen se dopravi, dopravuje na. na mlín, tak se používají takovýhle, oni tomu říkají, bucket elevator, to znamená nějaký, nějaký takový, abych to řekl, Mystičky, který vlastně vynáší nahoru ječmen. Všechno je to vlastně původní od firmy Porteus, kterou či se znáte, protože oni vyrábí i ty mlíny. Takže vlastně veškeré tady ty technologie, co se týče pásových dopravníků, tady těch dalších dopravníků, tak dodal Porteus i včetně takových různých mašinek, který tam prostě po... se spustí jedno jak to řekl, jeden, jeden motor který pohání přes řídele vlastně veškerou tu technologii toho mletí tohle je vlastně zařízení toho mlínu a nahoře je další počítač a Springbank co se týče mletí, tak vlastně ono je v palírně 10 z 20 tunových zásobníků, kdy každý jeden ten zásobník je určený na jeden pracovní týden. To znamená, oni vlastně těch 20 tun zhruba rozdělí na 6 šest, na šest částí. A začíná se mlet v úterý, kde se namelou poprvé 38 tuny, ve středu se namele. Třikrát po 3,4 tunách a ve se domyle ten zbytek 3,4 a 3 tuny. To znamená jedno mletí, jeden meštan, jedno pálení. Mečme se dopravuje vlastně tím dopravníkem na, na mlín a celý to projde vlastně nejdřív takovou soustavou silných magnetů. To je vlastně tady jak to jde dolů z kopečka, tak tady je detail na to, že tam jsou vlastně magnety a na těch magnetech se vychytávají případní kousky železa, protože ty by při mletí mohly způsobit jiskru a protože tam je všude hodně to řekl, prachu z toho ličmene, tak by se to mohlo vznítit. Takže tady se vychytává železo a následuje vlastně taková, takový separátor, kde se zase zachytávají kamínky, velký, velká zrna, Dokonce jsme tady, tady to vypadává vlastně ten bordel, který oni nechcou, aby šel na mlín. Dokonce se zachytávají taky ta kameny nebo myši. Myši je tam poměrně dost, takže tohle je vlastně celá ta technologie, kterou pohání, když se to rozběhne. Ani to není tolik hlučný. Tohle je vlastně separátor, kde se odděluje ten prach. A tohle je poměrně zajímavá věc. Protože tohle je taková speciální váha, která odměřuje uh, vlastně oni tomu říkají kaps, to znamená nějaký hrnečky se to přeložit. A každý ten hrneček má 40 kg. Takže vlastně, když vlastně naváží tady ta kaps uh, má 40, tak se to otočí, propadne to dolů a na takovýhle počítačce se zapíše, že prostě se to otočilo jednou. Pak to pokračuje dál, po druhý, po třetí, po čtvrtý, až vlastně tohle je přesně ta jejich počítač. Takže oni ví, že musí udělat 95 těch hrnečků. když je to mají, tak zastaví celý proces mletí a mají maj na leto. Druhý den mají udělat 85, takže prostě si zapíšou počáteční hodnotu ty počítačky ví, kolik má mít na konci a prostě sleduje a ve chvíli, kdy má dostatečný počet kaps, tak, tak má zváženo zároveň a zároveň na leto. Takže tohle to je nastavení počítače, kolik mají udělat jednotlivých. Jo? A ono to odpovídá přesně i tomu, co jsem říkal na začátku. 95 kapsů odpovídá 38 tuny. 85 odpovídá 34 tuny. 75 odpovídá těch a něco tam bylo, těch posledních, ty tři tuny. To je detail vlastně na tu počítačku, takže oni v současný době opisu jenom to je poslední čtyři čtyř, slí. Tohle je vlastně detail záběru mlínu, má je Portelus taky od firmy. A tady vlastně nám John ukazoval, jak se vlastně nastavuje přítlak těch jednotlivých válců šrotovacích, je to úplně jednoduchý. prostě se jenom pootočí takovou pákou. A na tom červeným se odečte, jak jsou od sebe vzdálení. Ale míní to minimálně, takže většinou je to nastavení, tuším na 20, na hodnotu 20. Jo, musí se to, protože je to 4 v, tuším, takže se to musí udělat nahoře, musí se to udělat i dole. Tak a to už se dostáváme, vlastně, že máme na leto. Tohle je pohled vlastně z. Zvršku do Meštanu, takže ve chvíli, kdy máte namleto tak oni začnou plnit meštan Ještě jsem zapomněl nahoře zmínit, že protože palírna Springbank vyrábí slad taky pro palírnu Lengyle, ale jenom částečně nenakouřený. Takže nahoře, já to zkusím vrátit, ne, to. ne, tadyhle jsem to měl. Takže nahoře oni mají takovýhle speciální bypass, když na tuhle trubku při, na tu trubku, co tam trčí, tak připojí tu trubku, co tam leží, dole a vlastně dokážou ten vyčištěný ječmen přestat ten otvor nasypat do zásobníku a odvést námlín u v Ale vraťme se teda k tomu meštanu. Takže v chvíli, kdy mají namleto, což celý ten proces toho mletí trvá asi hodinu, mám takový pocit, tak začnou přidávat k věčmenu vodu nějaký kontrolní panel. Tohle jsme se bavili. Jo, jsou tady dva zásobníky, protože potřebujete první vodu, druhou vodu, když se vyslazuje. Takže zásobník jedna, zásobník dva. Oba dva jsou připravený a jsou nahřátý na patřiční teploty. Tohle je vlastně jenom kolik je tam prostě, kolik je hladina v těch zásobnících, aby věděli pracovníci, jestli mají dost vody. Tohle nejsou zrovna ty zásobníky. To je pohled na stillhouse. Tohle je prázdný washback, který čeká prostě ve chvíli, kdy se vysladí, tak se to vychladí na nějaký základnou teplotu a čerpá se to do washbacku. To je John. Je ten 30 let, eh, pracovník, který už tam dělá přes 30 let a ukazoval nám zase, jak pomocí tyče měří hladinu v eh, Božbeka. Tady se božbeky vypouští. Tohle je naměření samozřejmě teploty, která se sleduje v průběhu kvašení. Tady jsme ochutnávali eh, břečku to kvašenou. Byl to Klasický sladký pivo. Tohle jsou ve Springbanku tři kotle. K tomu se dostaneme později. A tady je vlastně vidět nahoře jeden ten zásobník vpravo. Ten bílý, tak to je zásobník na horkou vodu. Ta horká voda se ve Springbanku připravuje v obrovském bojleru, který je mimo, ale co se týče toho meštanu, tak proces je tam nejklasicky přívodovej, ale používají se vody ve Springbangu 4. Jo. Oni mají meštan otevřenej, a kapacitu 3,5 tuny a první vody je 17 000 litrů a plní se úplně po okraj a plnění zabere asi 20 minut. Já koukám, kde to tady mám ty fotky tak se tam ještě vrátíme ne, tak to ne tak, moment takže první voda, klasicky máte plotu nějakých ta voda 69,5, ale protože ječmen má nějakých 20, takže po smíchání jim to vychází na těch klasických 63,5 stupně. A na začátku týdne vlastně oni nemají zásobu vody z těch předchozích vyslazování, takže používají vodu čerstvou, protože vlastně ona ta voda, kdyby skladovali přes víkend, tak ona by asi začala kvasit. To znamená, na začátku týdne používají čerstvou vodu a po posledním uh, vlastně vyslazování tu vodu pouští na kanál. Tak. A paní se která uh, teda meštan, a po 30 minutách se začne čerpat voda pryč přes chladič, a už se vlastně posílá voda schlazená do vožbeku. Následuje vlastně druhá voda ve Springbanku, která má teplotu 72 stupňů, a asi 6000 litrů ale ta voda taky asi během 15 minut proteče a začíná se čerpat do vošbeku. Takže máme ve vošbeku už vlastně první a druhou vodu. Ta, ta voda z, toho druhýho, z té druhé vody se čerpá, dokud vlastně se to nezačíná zakalovat. Ve chvíli, kdy se to hodně kalí, tak přestávají čerpat a už to nechávají být. Meštanu se zatím přidává třetí voda o teplotě 82, kterých je celkem 14 000 litrů tady ta voda se jenom vlastně taky 15 minut nechá a potom proteče a zčerpá se do zásobníku, do toho tanku číslo dvě, kde se vlastně zase přihřeje na zhruba 70 stupňů a používá se potom jako první voda na, na další, na tam. Po třetí vodě následuje čtvrtá voda, která už má teplotu 82 litru, stupňů a objem nějakých 4500 litrů. A i to se všechno ještě promíchá. A protože vlastně je to hodně starý meštan, který nemá žádný jakoby dole nějaký vybírací otvory a podobně, tak oni jednoduše tu vodu promíchají a odčerpají vodu i vlastně to mláto. A oni to odčerpají nahoru do jedný, zásob, do jedný nádrže otevřený. Odktať vlastně vodu vydrenážujou a to, co tam zbyde to mláto, tak to potom zase vyhážou lopatamu do toho nějakého přistaveného návesu pro nějakého zemědělce a ten si to vlastně odváží ve chvíli, kdy to je plný, pro zvířata jako krmivo Tady to vyslazování ve springmengu zabere 10 hodin, což je poměrně dost dlouhá doba, ale je to dlouhý, ale je to poctivý. Takže takhle se ovládá meštan. V chvíli, kdy má, má se, už jsou dvě vody, tak je vožbek naplněný a přidávají se k vlastnice. Já to ještě vrátím. Týhle. V Parížně, v Springbank, je šest dřevěných vožbeků, kdy vlastně pět je ze dřeva, skandinávského modřínu. A to dřevo je původem ze Skotska, takže to. Skandinávský modřín, který vyrostl ve skutku. Teď on ten možbek číslo jedna, ten je z letošního roku nový a měnil se po 40 letech. A není to skandinávský modřin, ale dřevo je tentokrát s jedli do Glesky. Takže první dvě vody naplní ten možbek asi ze dvou třetin, což je někdy mezi 21 až 21,5 tisíce litry sladiny, která má hustotu někde kolem 1048 až 1050. Ta úroveň se změří tou dřevěnou tyčí a zapíše se. Springbank používá obecně vlastně nižší hustotu než například Diageo, který dosahují hodnot 1080, 1090 a podobně. Ale Springbank se vlastně snaží držet tu hodnotu pod 1050. Ten důvod je jasný. Když, když máte vysoké hodnoty hustoty, tak budete mít i vysoké hodnoty alkoholu. A ve chvíli, kdy tam je alkohol někdy kolem 9-10%, tak vlastně nějaké ty divoké kvasinky, které jsou v tom dřevěném sudu, dřevěném wožbeku, ale i v prostředí, ty prostě v tom vysokém procentu alkoholu nemají šanci se prosadit. To znamená, když Springbank to nechá na nižší hustotě, tak tam má po vykvašení někde kolem 6,5-7% alkoholu, ale ty kvasinky, co tam jsou, tak mají ještě šanci vám tam udělat další esterový profil. Takže ve Springbangu se přidávají klasinky z pytle. Většinou se tam dají tři pytle klasin, což je dohromady 75 kg. A používají se palírenský klasinky typu Kerry. Plnění toho v trvá asi pět hodin a klasinky se přidávají přibližně po 30 minutách od chvíle, kdy začne a prostě ten pytel se tam jenom rozřízne, hodí dovnitř. Hládě se ptá, jestli znám důvod, proč jedna nová kasná k zbytek je modří. Ne, neznám ten důvod, ale mám pocit, že v Kilkeranu v Glenguilu mají taky dva vožbeky takový a dva, dva takový. Takže možná, jestli to chcou nějak srovnat, nevím. Co se týče fermentace, tak tyhle klasinky ty kvasinky ty odvedou svoji práci do nějakých 8 40 hodin, ale ve Springbangu se to nechává obvykle déle než 110 hodin. Důvod je, no to už jsem o tom mluvil, prostě ty divoký kvasinky začnou pracovat, odvedou svoji práci, dochází i k mléčnému kvašení a podobným věcem, který zase mění esterový profil. Takže ta fun- finální hustota je nějakých 9,98 a alkohol v té vykvašený sladině má nějakých 6,5 až 7%. Ten washback, protože je dřevěný, tak se nejdřív opláchné a pak se vlastně jenom páru opláhne nebo vyčistí. Protože Springbank funguje poměrně, nechci říct, no, Funguje v tradičním režimu, kdy prostě týden začíná v pondělí a končí se v pátek. O víkendu jsou tam lidi jenom pouze na sladovně, případně začíná v neděli noční směr. Takže první vožbek se plní až v úterý okolo poledne po mletím prvním. Pak vlastně kolem 22. hodiny se už plní druhý vožbek a následují vlastně dva vožbeky ve středu a další dva vožbeky se naplní ve čtvrtek. Průběžně se tam měří teplota, zapisuje se a fermentace vlastně obvykle končí mezi 22-25 stupňová a, a po fermentaci se celý ten obsah toho zásobníku, toho washbacku přečerpá do takzvaného chargeru a už je to připravený na pálení. Pálení ve je, tak hodně jiný, než u jiných palíren. A Není, není to vůbec jednoduchý, takže já vám se to pokusím vysedlit. Palina Springbang má tři kotle. Ten úplně vlevo, ten největší, tak to je vlastně surovinový kotel nebo Vilibu Voštil. Ten Voštil má 16 000 litrů a má přímý ohřev plynem a zároveň nepřímý ohřev párou ve spirále. Ten kotel, protože má přímý ohřev plynem, tak samozřejmě je doplněný o takzvaný Ramager, což je. Takový řetěz, který se otáčí po ně a zabraní tomu, aby se vlastně připalovalo. Kotel je napojený na shell N tube konzenzátor, který je vlastně vzadu za stylhousem venku. A má dvě průhledové vokínka, to znamená, aby se mohlo sledovat, do jaký výše dosahuje připálení pěna. A podle toho se reguluje teplota na vstup. Ten surovaný kotel, jak jsem říkal, vybavený remežerem a ten se otáčí na hřídeli, kde je vlastně přidělaný takový zvoneček. A každých 15 minut to funguje tak, že v každých asi 20 vteřin se to otočí ta hřídel a zároveň cinkne ten zvoneček. Takže ten mistr palírník ten už to má naučený ty uši tak, že prostě když to přestane cinka, tak aha, něco se děje, nefunguje remežer, takže takže jde a okamžitě reaguje. Takže to je takový jednoduchý řešení, aby věděli, že, že se otáčí řetěz spodně. Ten kotel je hodně starý. Tam je vlastně vidět, že není svařovaný. Tam vlastně vidíte rozhraní mezi vlastně tou bání dole a nahoru, že je ještě nýtovaný. Takže někde dokonce jsem se dočetl, že to je ještě nýtovaný a že stejné mýty byly použity jako na Titanicu. Takže... Hodně starý kotel, čeká ho nějakým způsobem výměna a už kon řeší s firmou Forzite, která dodává kotle, že by tak za tři, za čtyři roky potřeboval nový kotel. Takže Forzite jsou plný na spoustu let dopředu, takže i Springbank se tam musí nějakým způsobem vejít, aby měli zajištěný nový kotel. Uprostřed, to je vlastně Oni tomu říkají první přepalovací kotel Low Wine Steel Number One. Ten má objem 12 274 litrů. A tenhle ten kotel má nepřímý ohřev. Ale za, za zdí je vlastně napojený na worm. To znamená, ten je šnek v kádě. Kotel je asi ze 70. let, 20. století. A taky asi bude potřeba o Ten poslední vpravo, to je taky Přepalovací kotel, tomu říkají Low Wine Style No. 2, má úplně stejný objem, má nepřímý ohřev páru, ale tentokrát není napojený na Worma, ale je napojený na typ kondenzátor. A je, ten třetí kotel je používaný pouze pro výrobu Heisleburn a Springbank. Na Longrow se nepoužívá. Co se týče stylehousu, tak ještě na stylehousu jsou dřevěný zásobníky, Začnu vlastně tady těma má. Takže tady ty ve vzduchu, ty zásobníky, ten červený, vlastně tak, jak jsme si říkali, vzadu tadyhle vidíte schůdky, vzadu jsou vožbeky, uh, oni ten vykvašený vožbek přečerpají do té červené nádoby a od této degravitační do kotle vlastně toho surovinovího toho prvního. Ten modrý zásobník, tak ten se používá, oni ta Tadyhle dole máte vlastně save. za ním jsou tři nádoby dřevěný. Jedna ta nádoba je na Feins, to znamená na Ocesy, druhá nádoba je na Low Vines, to znamená to je to, co vám vznikne z prvního pálení a třetí nádoba to je už na New Make. A ve chvíli, kdy potřebují vlastně to, že se míchají nějakým poměru ty Feins s věc má, takže oni to přečerpají tady nahoru a potom to de gravitačně na kotel. Takže to je to, co se týče toho still house. Je tam vidět taky spirit safe, což je poměrně zajímavé tady ten spirit safe, protože jo, tohle je zásobník na ten low wine, to znamená, to je z prvního pálení, Detail, oni jsou taky zamčený, protože low wine už samozřejmě obsahuje zhruba nějakých 15 až 20 alkoholu. Tohle, tohle je zásobník na feints, to je taky kolem 30 alkoholu, takže je to taky zamčený. Tady jakým způsobem jsou jednotliví katy, pohled do Spiritsafeu. A Spiritsafe, ten je vyrobený před více než 60 lety v Campbelltownu a není to žádný Ford Zite nebo tak ale vyrobil ho pán Robert Artur se svými syny. Jako takový místní všeuměl dokázal vyrobit i spirice. Tady to je nádoba, je na Newmake, Oni oni označuje jako Intermediate Spirit Receiver, to znamená, potom se přečerpává Newmake dál. Tady zase krásný princip vlastně měření hladiny ve Springbangu. Do nádrže je spuštěná tyč. Závažím. Když potřebuji zjistit, kolik tam mají umejku, tak prostě přijde. Vytahne tyč, jako když měříte olej v autě. Vytáhne tyč, usuší hadrem, pošle tam tyč zpátky, vytahne ji, kde je mokrá, tak prostě to je, to je zrovna momentální stav. Tak, součástí. Tady jsme ochutnávali samozřejmě taky přímo z spiritsayfu Newmake, což je teda velký zážitek. Myslím si, že ve chvíli, kdy začnou jímat jádro a začínáte s alkohol kolem 78 tak když si toho naberete, tak je to neskutečný, skvělý alkohol, to úplně jak meruňková limonáda, nebo jak bych to řekl, a vůbec to není cítit, že by to mělo ty procenta a strašně rychle se s tou člověk dokáže opít. Tak, já bych ještě se chtěl zmínit k tomu, co ještě výbavá toho Stylhausu, tak je tam samozřejmě chladící věž, protože v poslední době je problém s vodou nejenom u nás, ale i ve Skotsku a nejenom prostě ve Skotsku v některých těch suších místech, ale i v Cambertownu. Takže zhruba před 15 lety nainstalovali v Cambertownu chladicí věž, která má Jejíž účelem je vlastně šetřit vodou, takže oni vodu z těch chladičů prostě přeženou přes chladící, věž, nějakým způsobem vychladí a nemusí pouštět dál, takže prostě se šetří vodou. Tak, tohleto je záznamník vlastně spálení na vošstivu. A my si teď asi, já se vrátím ke kotlům a můžeme si vysvětlit, Princip pálení vlastně na tom božstilu. Takže ten božstil je. Ve se vyrábí tři druhy destilátů, to ví asi zlás vás každý. Je to Springbank, Longrow, Heiselborn. Pálení na tom prvním kotli je pro všechny tady ty tři destiláty stejné, pak se to velice zásadně liší. Takže tady ten. Uh, začíná to tak, že vožbek, který máme dokvašený, má nějakých 21 až 21,5 tisíce litrů toho bír a to se rozdělí na dvě části, protože do kotle se vejde pouze nějakých 10,5 tisíce litrů, takže se to rozdělí na dvě části. Napustí se kotel, ten kotel se napouští jenom po ty dvířka, co tam vidíte, takže úplně po hranu se napustí ten kotel a kotel se zavře, pustí se ty oba dva ohřevy, jak přímý ohřev plynem, tak tou párou. Zapne se ten ramager, aby se nepřipávovalo a začne se pomalu najíždět kotel. V některých palínách se před tím, než se vlastně jde, tak se předehřívá, ve springingu se nepředehřívá. Těch 20-stupňový vykvašenej, bír, tak prostě jde přímo na kotel a postupně se ohřeva. Jakmile ten kotel začne vůzovkách vařit a začne vytýkat první kapky bez prý tak je potřeba hlídat, jako jestli ta pěna nejde moc vysoko a případně to regulovat. Ten produkt, který vlastně z tohohle kotela leze, tak se nazývá low wine a zbírá se do toho low wine receiveru a pálí se, dokud neteče ten destilát o nějaký jednoprocentní síle. Pak už se ten kotel odstaví, vypustí a naplní znova. Nepálí se dál, protože už to není ekonomicky vhodné jako pálit pod jednoprocento. A tohleto pálení na to první kotli zabere zhruba nějakých 6 hodin a ten výslený louvání z nějakých těch 6,5-7% se zvýšil na nějakých 15-20% alkoholu. A z původního objemu, po dvou páleních z těch 21,5 tisíc litrů má vlastně ten palidník nějakých 8600 litrů volování. Zbytek toho kotle, což je nějakých 13 tisíc litrů, se přečerpá do zásobníku, který je u paliny a ten se zase prodává, ono se tomu říká pod L a používá se to farmářům na hnojení na pole. Takže máme low wine. A pak to začne. Pak, pak to začne, protože pak já nejdřív vysvětlím princip Springbanku, který je pálený, tak jak to říkají na prohlídkách, ve Springbanku 2,5. a půlkrát. Já nevím, pod tím si nikdo nic nemůže představit, co to je 2,5 a krát. Ale on je ve skutečnosti pálený víckrát než 2,5. a On je někde na úrovni kolem 2,8, jako je tomu u Mortlachu. Ale protože se dobře pamatuje to číslo 2,5 a, a než nějaký to mortlaší číslo 284 84, tak prostě se říká, v opalí že 25 Takže, Springbank. Z toho low wine receiveru se přečerpá do toho kotle prostředního 7,5 tisíce litrů. A všechen ten objem se zase vypálí na 1%. A celý ten objem se posílá do fejns zásobníku. Takže vlastně ten kotel udělá tu samou přepálení až do 1%, a posílá se to do FANES receiver. Výsledkem je, z těch 7,5 tisíce litrů je nějakých skoro 4 tisíce litrů FANES o síle nějakých 35% a zbytek to jsou výpalky z Pentlest a ty už se prostě posílají do kanalizace pak se naplňuje ten poslední kotel, ten třetí. Tam se použije vlastně, ten se naplňuje na hodnotu nějakých 7000 litrů a z toho se použije os, zhruba 89%, který jdou z fejns, což znamená, to už, byl ten, už máme ten dvakrát přepálený destilát a doplní se to zhruba 770 litry nějakými 11% destilátu, který byly páleny jen jedno z toho low wine zásobníku. Takže se udělá takovýhle mix a na tom třetím kotli potom už se pálí klasický druhý pálení, jako jsme u všech palíren. To znamená, oddělí se předek nebo hlava a pak od nějakých 77% až po nějakých 60% v případě springminku se chytá jádro, ten new make, to srdce toho destilátu. Ten new make se chytá do toho intermediate spirit receiveru, a následně potom, když už se dopálí to srdce, tak se pálí ty ocasy, ty tailsy. A ty se zase zachytávají do toho fejns receiveru. To znamená, tam se stýkají jak předky, tak zadky. A zase se to vypálí až do 1% alkoholu. A zbytej ten obsah se vypouští zase do odpadu. Takže po jednom tomhle tom pálení, kdy na začátku bylo 21,5 tisíce litru, i toho piva, tak máte nějakých 14 litrů new make-u, který má nějakých 70 až 72% alkoholu. Spring si hodně zakládá na tom, aby se tady to pálení bylo hodně pomalý a tak na tom prvním kotli trvá pálení zhruba 8 hodin a na tom druhém kotli až 12 hodin. Takže ten pracovní týden ve Style House začíná v neděli večer, kdy už na noční směně se naplní kotel číslo dvě, a končí se vlastně v pátek, kdy ranní směna dokončí poslední pálení zase kotlem číslo dvě. Takže za týden se udělá 6 kotel, přepalovací jednička a 7x dvojka. Takže během toho jednoho pracovního týdne, kdy na začátku bylo 20 tun ječmene, se ve Springmangu vypálí zhruba 8,5 až 9 tisíc litrů Newmake. Tak, mám tady dotaz. Hertzcut robí podle ABV, uh, já se mám pocit, že ano, koukají se přímo, nedělá se tam nějaká zakalovací zkouška nebo tak, prostě ve chvíli, kdy on to vlastně v rámci Spiritsifu to napustí, když vidí, že to má ty příslušní procenta, tak, uh, tak to buď otočí pákou a pošle to do a nebo ještě to nechá. Ale... Když se člověk podívá do záznamů vlastně těch knih, tak zjistí, že se s tím moc jako úplně, že to asi úplně nevadí, protože oni to použijou, potom to připálí znova, takže jako asi se na nějakou úplně desetinku nehraje. Takže tohle by bylo pálení, co se týče Springbangu. Potom je Longrow. tam jsem říkal, že vlastně začátek je úplně stejný na surovinovém kotli, jako u Spring Bangu. A rozdíl je v tom, že Longrow se pálí jenom dvakrát. Jo. to znamená ten třetí kotel se nepoužívá použije se tady ten druhý kotel prostřední, který je napojený na červa ale zase je to jiný než u jiných pálíren kde obvykle vlastně se uh, míchá vlastně ten low wine s těma fejncema v nějakém poměru obvykle to bývá jedna pěti nebo tak ve Springbanku to je, takhle nefunguje oni prostě když jdou pálit uh, Long row, tak mezi těma zásobníkama pro low a pro feins je propoj. A oni ho prostě otevřou a ty dva, ty dva zásobníky se vzájemně promíchají. Takže oni to míchají 50 na 50. A tady ta výsledná směs se naplní vlastně do kotle číslo 1, to je ten prostřední, a potom se vlastně tady ta směs pálí zase klasicky, kdy se do nějakých 69% jsou to ty předky, které se prostě pouští do Face Receiveru, kolem 69% se zachytává jádro, tady se zachytává ten až do nějakých 58%. Jo. Je to kvůli tomu, že v, v těch nižších procentech alkoholu je nejvíc fenolových látek. To znamená, úplně na konci Můžete dostat ty nej, 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 nejvíc fenolový visky, takže oni se snaží vlastně s tím tím jact co nejdál. Kdyby jeli ještě dál, měli by asi víc fenol, ale by, by tam měli daleko víc přiboudleny a takových těch nepříjemných věcí, takže tady to je do 58. Takže v 58 se zase otočí páka a začínají se chytat ocasy. Zase do, až do 1%. Výsledný New Make Longrow nemá 70 až 72 alkoholu, ale má jenom 68 a jeho nějakých 12 litrů. To pálení to Longrow je zase velmi pomalý, ale v tomto případě je to o maličko rychlejší než u a tady to trvá na tom přepalovacím kotli zhruba 10 hodinek. A přichází asi to nejjednodušší pálení. To je pálení Hazelburn. Hazelburn je vlastně třikrát pálená whisky. Tu technologii si sebou přivezl, Teď mi vypadl, no, asi splnul. Tehdejší šéf palírny a on pracoval v Jirsku Potom, když se vrátil vlastně do do palírny, tak uviděl, tři kotle máme, tak začneme pálit něco taky třikrát. Takže přinesl technologie serska a začali pálit. Hesleborne se pálí tak, že se s tím začíná ten palírnický rok na začátku v lednu, prostě kdy ty kotle i receivery jsou kompletně vyčištěný od posledního pálení, takže nehrozí, že ten destilátor Hazelbornu, který je nenakouřený, bude kontaminován. Pítem s Hongkourou nebo ze Springbangu. Takže zde se jedná o klasickou trojí destilaci, kdy se nejdřív vypálí poštil. To už jsme si říkali, jak. Ten obsah vlastně toho se přepálí na přepalovacím kotli číslo 1. To, co zbyde, tak se zase přepálí na kotli číslo 3, ale tam už je to smíchání vlastně zase s obsahem feinsů z minulého pálení. To znamená, protože už je to třetí pálení, tak uh, ten předek se začne... Uh, teď to, jsem se v tom zamotal. Tak ještě jedno. Tak jádro u Hazelburnu se začíná zachytávat někdy kolem šet, sem, 79% a chytá se do nějakých 6, 63%. Všechno ostatní jde zase do fejnce receiveru. Ten výsledný umek je poměrně Hodně alkoholovej, má 75% alkoholu, jeho nějakých 1300 litrů, zase z původních 21,5 tisíce litrů té sladiny. Pálení je ještě další než u springmengu a vlastně na tom přepalovacím kotli číslo 2 tak to trvá 13 hodin. Takže tohle je princip destilace ve springmengu, Není to úplně jednoduchý na pochopení a myslím si, že takhle ani nepůsobí ty ostatní palírny to takhle většinou jako nedělají, nemají tak složitý. Takže já se ještě, jsou vlastně nějaké informace. Tady je vidíte jako roční kapacita Springlingu, že 750 tisíc litrů. To je sice možná pravda, ale těhletě hodnot se nedosahuje. Já tuším, že jsou teď někde kolem 400-450 tisíc litrů. To proporční rozložení, že 80% výroby je Springbank, 10 Longrow a 10 hezlbon, to sedí. Tak, tohle je pohled do SpiritSafe. Intermediary Speed Spirit Receiver. Tak už jsme to viděli. Chutnáváme NewMake. To jsou záznamy. Kdybyste potom někdo měl zájem, já vám můžu ještě nějaké ty fotky uh, připomenout nebo poslat. Tohle jsou vlastně božbeky, které jsou bez spodu. Ono se obyčejně chodí nahoru, protože když se Kvasí, tak klasinky. kromě alkoholu, tepla, tak produkují taky CO2. A CO2 je těžký plyn, takže on klesá dolů. a ve vyšších koncentracích tím člověk mohl otrávit. Takže vlastně dolů se chodí pouze, pokud vlastně ví, že tam je bezpečno. Používají se různými řáky CO2, ale ty dveře jsou zavřené, nesmí se tam obykle chodit, je to poměrně nebezpečné. A Petr mi připomněl Franka McHardyho, který samozřejmě... Byl tím člověkem, kdo ve streamingu zavedl třetí destilaci. Tak, a protože jsme tam byli na práci, tak samozřejmě tady je Honza, kdy jsme se podíleli, vlastně mohli jsme dělat cokoliv, takže prostě pod dohledem palírníka jsme mohli odzdušnit kotel, vypustit kotel, napustit ho znova. Jo, tohle je třeba odzdušnění kotle, když se dopálí, tak kotel je tam přetlak, takže ty nad tím se opatrně odzdušní. Tady je krásný detail na to nýtování. Je tam vidět vlastně vlevo i to průhledové okénko. Tohle je náhled do kotle po vypálení, jak z toho jde pára. Tohle jsou vlastně ovládací věci, tady se právě spouští Ramager a další věci. Protože jsme se aktivně účastnili výroby, tak my jsme měli právo si i zapsat vlastně hodnoty do knihy. Tohle je pohled do kotle, kde je vlastně vidět ta spirála. Tohle je surovinový kotel. Ještě se z něj kouří, protože čerstvě odstavený. A tohle je vlastně za steelhouse. Takže tohle je kondenzátor pro surovinový kotel. Tadyhle je, tam se stýká nějaký vody, co se týče. Tadyhle vidět v pozadí to bílý, to je chladicí, věž, kterou používají teď posledních 15 let. Tady té nádrži velký, tam je ukrytý červ pro první přepalovací kotel. A tohle je kondenzátor druhého přepalovacího kotla. Zase detail. Červa. Martin se ptá, jestli se pálí z Hilburn, Longrow a zbytek roku Springbank. Takhle to úplně přesně není, protože ono ve Springbanku to funguje teďkon tak, že sesterská palína Glenguile, která vyrábí vesky Kilkeran, tak nabývá na popularitě, takže když ji v roce 2004 tuším otevřeli, tak pálili rok v roce, takže lidi ze Springbangu se na poslední měsíc v roce přesunuli do palírny Glengyle a tam pálili vizky Kilkeran. Dneska už se Kilkeran pálí někdy až tři měsíce v roce, takže zbývá devět měsíců ve Springbanku, který se musí rovnoměrně rozdělit na, ne, nebo nerovnoměrně, 10, 10, 80 v tom podílu mezi Hazelburn, Longrow a Springbank. A začíná to tak, že prostě se pálí Hazelburn, pak se pálí Longrow a zbytek roku se pálí Springbank. Takže tohle je pohled na červa. Tohle je pohled vlastně celkovej, ještě vzadu je vidět věž. A tady ten velký komín, co vidíte, tak to je vlastně kiln. Ve Springbanku nemají klasickou, nebo tak, jak jsme na to zvyklí, tu pagodarů. Takže oni mají takový velký komín. Vlastně, když byl Springbank postavený, tak v té době vlastně Charles Doig ještě pagorový systém nevynalezl, neobjevil, takže Springbank zůstal u klasiky. Tohle je pořád červ. Tadyhle mám pocit, že jsme měřili, kolik je vody v zásobníku pro teplou vodu na meštán. Potom jsme požádali Roberta, jestli bychom mohli ochutnat low wine což on ochotně souhlasil, takže to odemknul. Nabrali jsme si takovýhle krásný destilát, který má nějaký těch zhruba 15-20%. Je to teda pěkný bordel, ale chutnalo to nijak nevábně. Tak, tohle je ještě pohled dozadu na dvůr za Stylhausem, kde je vlastně sklad rašeliny, chladící věž a to je asi tak všechno co je vidět. Tohle Zakopávají uh, studenty, kteří nechcou pracovat, takže takhle skončil jeden z nás. Ve finále nás skončilo jenom pět. Pohled vlastně z opačné strany, kde je chladicí věž a still house, kde jsou vidět prostě či, uh, kondenzátory. Tohle je sklad suchý rašeliny to je rašelina, kterou používá Springbank. Tak se vás to podíváme. Já si ještě k tomu. na k tomuhle už teď to vám potom povím později. Tohle je na dvoře vlastně, když se naváží nový věčmen, tak vlastně ten kamion to vysype do takového dopravníku, tou trubkou to putuje, pak je zase další dopravník a skladuje se to v těch dvou třiceti. Tu nových silech, odkaď to potom jde na sladovnu. Tohle jsou starý zásobníky na lehký topnej olej, který se používá, používal pro ho, ho, vytápění boileru. A ty už dneska nefungují. Funguje vlastně jenom tady ten vpravo. Takže jednou za týden tam přijíždí kamion, který ho napustí údajně kerosinem, což by měl být letecký benzín, ale jako všude ostatní píšou, že to je lehkej topnej olej, tak já nevím, co to je. Prostě se tím topí. Tohle je pohled ze dvora. Ze zadu pohled na Spirit safe. Tohle je záznam vlastně z 16. týdne pracovního, kde je vlastně vidět ty jednotlivý meštany, kolik byly naplnění tunama ječmene, jaký byl původní, to je vlastně původní hustota a potom se zapisuje ta finální. Takže tam vidíte prostě čísla jako 1050, 1046, 1048. Dokonce tam potom, protože už je tam minitun, je čmene tam poslední, tak je to jenom 1042. Takže tam, jsou tam velký rozdíly, co se týče jako i ty tý hustoty, která potom následuje na kotel. Takže jsou tam velký imperfekce, v průběhu týdne, ale ve finále ono se to vlastně promíchá v tom Spirit Receiveru a dosud to jde. Tak nějak takový blend toho. Tak, to je ještě detail Spirit safe. tohle vlastně, když teče low wine, tak, tak teče vlastně poměrně do zakalený, takže tohle je detail, vlastně, když se dělá test na low wine, tak to neteče krásně čilý, takže teče to takhle zakalený. Tohle jsou záznamy vlastně z Pálení, tohle je, oni tady nahoře mají pro zajímavost tohle je záznam z Lokal Barley, který se pálil někdy kolem tady v týdnu, posledním v týdnu v květnu, tohle je Longrow, který se pálil někdy v Dubnu a tohle je Heiselborn, který se pálil taky někdy v Březnu. Tohle asi špatně vidět, ale tohle jsou rozpisy vlastně jednotlivých týdnů, kdy se dělá jaký dopředu, takže je tam všechno naplánované. Samozřejmě cestou na oběd jsme se zastavili v místním obchodě, aby jsme zkontrolovali, jestli tam náhodou nepřide, nepřidali nějaké zajímavosti. Tohle je poměrně zajímavá věc, která je tam nová. Můžete si vlastně stočit vlastní láhev buď No, vlastně od, od každých vězky v portfoliu, takže buď Springbank, Longrow, Hezleburg nebo Kilkeran. Lahev je poměrně cenově přístupná. Myslím si, že sedmička. Tady tyhle ty lahve jde na 55 liber. A kdo bude na svachovce, tak bude moc ochutnat Longrow přímo tady z toho demijonu. Říkají tomu demijon bottle, demijon living bottle, ale ve skutečnosti, co jsme se přesvědčili, tak jsou to v podstatě single casky nebo spojený dva single casky v případě Spring bangu. Tohle je ta legendární cage. Tam jsou takovýhle vystavený lahve. Zase cenově je to velice dostupný. Spring do deseti let stojí 50 liber. Až Spring na, tam nad 16 let, tak to stojí asi 80 liber. Takže ty lahve jsou single casky. Jsou hodně žádaný. Koběru. Zase nějaká ochutnávka. Tentokrát jich bylo víc, protože den byl náročný. Takhle nás tam třeba k večeři hostili, takže tohle je, myslím, zrovna Chicken Balmoral, což byl nezvykle kůře naplněný hagisem a přelitý omáčkou z whisky, Plus nějaký zákusek. To jsou vlastně stočený ty lahve z těch, z těch demižonů takže vlastně jsme to nakoupili všecko, aby jsme to všecko ochutnali, co z toho je nejlepšího, tak mě osobně nejvíc chutnal Stangbank a Longrow z těch Kilkeranů a Hazelbon byl dost cítit, že to je opravdu hodně mladý a po večeři jsme šli na prohlídku do města, takže tohle je ten známý kostel původní Longrow Cadenhead shop už byl zavřený. ten je zhruba nějakých pět minut cesty od palírny procházeli jsme vlastně městem já tady dám pár fotek, protože to město působí, když si uvědomíte, že v roce opravdu kolem přelomu minulého století a 19. 20. tak to bylo hlavní město přezdívaný Vesky a dneska je to dost takový smutný město, jak to řekl. Spousta opuštěných domů, spousta hm, života tam není, je tam prostě dost mrtvo, to zajímavý město, takže toto jsou nějaké detaily, Všechno to tam souvisí nějak s visky, takže prostě, jestliže tady hospoda se jmenuje Burnside, tak se jmenuje Pozavřené palírně tady v Campbelltownu, která tam by si byla, tohle je Tasting Room Cadenheads, místní radnice, tady vzadu pozadí zase se rýsuje nějaká zaniklá palírna, ve svý době bylo ve Springbanku 35 palíren, takže když jdete tím malým městečkem a otočíte se na roh, tak prostě na každém rohu je nějaká palína. Uh, v v Campbelltownu teď působí další nezávislý botler. Tohle je zrovna jmenuje se Watvisky. Ten člověk původně pracoval pro Cadenhead, pak se udělal sám pro sebe a dneska dělá nezávislý botlera. To je asi nejúšší domeček v Campbelltownu. A návštěva známého Archie hotelu, mají ohromný výběr baru, vysky na baru. Zaduje vlastně ostrov, který se jmenuje teď, teď já se k tomu dostám. Každopádně tohle je přístav v Jak jsem říkal na začátku, že nám zrušili ten trajekt, tak jsme se potom bavili s místníma, tak se nám vlastně docela dost vysmáli vlastně, že ten trajekt nejezdí prakticky nikdy. <laughs> Vždycky ho zruší, takže ten, ten, ten trajekt prostě, když budete chtít jet z Androsanu do Campbelltownu, tak na to zapomeňte, ten trajekt prostě skoro nejezdí. Takže místní to vědí. Tady bylo, k tomu se ještě dostanu, nějaké místní věci z Campbelltownu a s jsme Nemohli vynechat Archie Hotel. Výborný vys- výběr whisky, kde můžete ochutnat různé single casky pro, jak, pro tyhle ty speciální bary ve Skotsku, takže jsme si ochutnali. Tam bylo Daftmill, Penromack speciálně pro UK, nejstarší Anandale, kterou jsme vlastně navštívili při příjezdu, tak tohle bylo od Kdenhec a nejno, nejnovější přírůstek vlastně s gláskou palý Nikolaj Takže jsme uchutnali, vyfotili jsme se a tohle je Campbelltown Cross, který vlastně uh, pravděpodobně roku 1380 byl vytisanej na ostrově Jona. Má, má to být údajně největší kříž z typu ve Skotsku, má asi nějakých 33 metrů. Je to Sanej z Břidlice a on původně stál jinde než. Byl přesunutý v 17. století do Campbelltownu vlastně vydal a loni vlastně vydala, kdy zkoušel limitku, která se vlastně jmenuje potom Campbelltown Cross. Takže tím jsme zakončili den, protože bylo vidět do nějakých půl 12. takže jsme měli pořád světlo town je ovlažovaný golským teplým proudem, takže prostě jdete po městě a všude jsou palmy, což je poměrně dost zajímavý. A nám už, když jsme se vyspali, tak začal druhý pracovní den. Já si myslím, že bychom to možná dneska mohli stihnout. Takhle se skladují kvasinky. Je to prostě klasická lednice s pytlem a s kvasinkama. A protože ten den nám začal tak, že se měl namáčet ječmen, to my jsme vlastně v pondělí neviděli, takže nás hned všechny nahnali na, do namáčení toho ječmene, kdy tady ta v druhým nadzemním podlaží, ta nádrž se napus, nasype Pojme až 13 tun ječmene. A jak jsem říkal, to schéma je 12 hodin voda, 12 bez vody, 14 hodin voda, 4 hodiny bez vody a celkem 42 hodin a pak se to rozprostře. Cílem je teda zvýšit dva kost. To je zase plán. Jo, takhle už potom voda, když se začíná zvedat, tak se sleduje, prostě, aby tam bylo vody zhruba na dlaň, protože on potom ten ječmen do sebe absorbuje. Tady pracovník Palíny, on některý ten ječmen, když je lehký, tak vyplave nahoru, takže oni mají takovou speciální hrábě, který má to potom, to už je naklíčený ječmen, který se připravoval na druhý den, že bude to takový nástroj, kterým se to prostě to obyčejně rozprostře. Takhle to vypadá, pak se to nechává těch 12 hodin s vodou. A pak jsme šli plnit sudy. Sudy v testprimumu se obvykle plní v pátek, ale protože v, škola by v pátek na to neměla čas, takže jsme to plnili v úterý, aby jsme to viděli. Tadyhle je vlastně pracovníci palírny, který se motají kolem warehouseů, tak ty, já bych tam napočítal asi čtyři nebo pět. Asi tomu tam šéfuje je ta slečna vzadu, což je Kerry. Je to teda opravdu drsná skotka takže ty, ty byste si nechtěli dostat do spáru. Takže když tam tomu jak trochu šéfuje. Co se týče, tak každý sud vlastně se před naplněním zváží suchej, což vlastně dělá Gavin na tady té prastaré váze. Po naplnění se zváží znovu, dopočítá se obsah větru a ty sudy se vlastně plní takovou automatickou pistolí, která je tady. A tam za kerry vzadu je ten ohromný, oni tomu říkají, to už je spirit receiver, tam je se potom z toho intermediate spirit receiveru přečerpá new make do této nádrže. A z té nádrže se to automaticky u pistolí čerpá e, do sulu. Ještě předtím vlastně se to naředí. V tomhle zásobníku, který pojme až 23 500 litrů toho new make-u, tak vlastně se to zředí na těch 63,5%, který Springbank dodržuje a řeší se to, ředí se to vodou uh, zkroz Hillhoch. To je za rezervuár vody pro Springbank a teď Springbank bere vodu jak tu technologickou, tak tady tu jako ředění, tak dokonce potom ještě na další, takže prostě Springbank odebírá vodu tady. Takže takhle jsme plnili sudy já vím, to všecko všechno zapisuje. Ke každému sudu má průvodní list, kde se zapíše číslo toho sudu, po čem je, kolikáte je a pak se sudy, když se naplní, tak se vykutájí na dvůr a putují dále. My jsme měli to štěstí, že jsme měn... plnili sudy zvlášť po vínech, takže myslím, že jsme tam měli nějakou manzanilu, nějaký finu a ve finále portský. Takže je tam docela fermo ohledně těch sudů a během dopoledne se naplňovalo tuším 40 sudů. Tohle je fotka, tady je ta zajímavá, jak jsem říkal, vlastně, že ve Springbanku se čile obchoduje s lahvema, tak tohle je fotka z nějakých 9 hodin ráno, kdy už vlastně ty pánové tam postávají a čekají, když obchod a co tam uloví za lahve. Který potom putují automaticky někam do aukcí. Takže to tam je každodenní obrázek. Tak, ale vrátíme se k sudům. Tady Honza zrovna, uh, myslím, že zabouchává sud. To je zajímavá. My jsme vlastně tam, já jako jsme jich měli 10 sudů po portským a jsem po, poctivě vo, vočuchával každý. A uh, zjistil jsem vlastně, že. Některý voněli krásně a některý míň. Ty, který voněli míň, tak ty vlastně v sobě neměli skoro žádný portský. A ty, který voněli krásně, tak v sobě měli 5 litrů portého. Tadyhle se podařilo jednomu tomu kolegovi z Holandska, to jsem ještě zapomněl zmínit. Byli jsme tam, měli nás být šest. Nakonec nevím, co se stalo, ale jeden nepřijel. takže nás bylo pět. Dva Z Čech, dva z Holandska a jeden Švýcar. Takže kolegovi Larsovi, myslím, ze Holandska se povedlo vlastně, že při otáčení toho už od špuntovaného sudu rozlil to portský. No, řeknu vám, tolik, tolik frekvenci slova fakt během jedné minutě jsem v životě neslyšel jako od Kerry. A důvodem bylo, že opravdu Springbank ty vína nevylejvá, prostě nechává to tam, takže když se vylilo víno, tak se pokazila whisky. Takže Kerry spustila svůj kulomet, naštěstí se k tomu přihlásil John, že to udělal on a ne ten nebohý žák, jinak ten by tam asi skončil taky v té rašelině s tou rukou. Ve finále, když vlastně ten receiver... Ta, na ten New make je prázdný, tak ono se dá čerpat jenom od určitý, od určitý uh, hladiny. Takže se to potom jako drenážovalo pomocí Kiblu a Kindry se to doplňovalo do, do těch uh, příslušných sudů. Týdně se ve Spring Mangu naplní nějakých 60-80 sudů. Sudy po portském a po Madejře, tam je dodavatelem uh, Bodega Diaz. A pro Sherry dodavatelem pro, spring, pro, pro Springbank je Miguel Martin. Teď asi to někomu cvaklo, protože to je takový trošku nechválně proslulý dodavatel sudů i do Grand, Grand A on je prosluhlej tím, že vlastně v Jerezu má pouze sídlo. A to víno, kterým používá na seasoning, vlastně není ani z oblasti Jerezu, tak by se vlastně nemělo ani nazývat Sherry. No, nicméně Sherry průmysl se jede dál, takže se nazývají sudy po šery. Takže když se doplněli sudy, tak je potřeba je samozřejmě taky zaklidit do Verhausu. Martin se ptá, jestli se ví, jak jak staré z toho budou, nebo se to rozhoduje třeba po deseti letech. No. Stringbank je známý tím, že vlastně nedělá finisher zatím. To znamená, i když jsou to třeba tady ty first fill, sudy po Marejře nebo po Portskín, tak většinou prostě se dožijou třeba těch deseti let, nebo i deal, Ale samozřejmě Springbank dělá třeba long v případě, to je non statement, takže bez udání věku, což jsou někdy letý. Myslím si, že se tam s tím pracuje, pravidelně se taky chodí ochutnávat, ale některý sudy se opravdu neotvírají dřív než po deseti letech. Takže tohle jsme zakládali sudy do Berhauzů číslo 6, což je tradiční vlastně Danish warehouse, akorát, že On má dvě patra. Dole jsou tři tři řady a nahoře taky tři řady. Takhle to tam vypadá. On je docela pěkný, tenhle warehouse, takže oni tam dělají warehouse tastingy pro caddenhead. To jsou sudy. sudy. Takhle se dopravují sudy nahoru. Vlastně přivalí se dva sudy k sobě. Jenom obyčejným řetězem se to zahákne a potom přes elektrickou Takovou zdviš se to zvedne nahoře do, do patra. Ve Springbanku je několik skladů, většinou jsou danič, nebo potom jsou tam dvě nový ty, dva nové sklady. Springbank současně zraje veškerou svoji produkci ve svým areálu. Není to jak u některých těch ostatních palíden že by vozili whisky někam mimo. Takže všechno je to ve Springmengu. A co jsme viděli poslední čísla, co nám ukazoval Gavin, tak momentálně ve skladech Springmengu já jsem tam viděl číslo 19628 628 sudů. To zrovna. Takže takhle se vytahují nahoru sudy. Pak se zaklízí. Rauz číslo 6. Zrovna se tam připravoval kedenhead Tasting. To je Kerry, která vzvedne sud nad hlavu. <laughs> Ten den se jako poměrně dost pršelo, takže to je práce těžká, mokru. Cestou zpátky na oběd jsme si samozřejmě nemohli odskočit do style kde se rovná se taky pálilo, takže jsme zase ochutnávali new make. A Pokračovali jsme na oběd. Po, Ještě vlastně v tu chvíli nám ukazoval John, jak se vlastně v zásobníku namletého ječmene, jak to vypadá, takže takhle to vypadá v tom zásobníku, který umístíte nad meštanem, ten se potom naplní a potom se to otevře a s vodou se to smíchává do meštanu. To je detail. Detail. Jo. všechno, jak vidíte je detail, to je všechno od Porteus takže to je všechno původní, originální tohle je vlastně, když se naplňuje meštan smíchaný s vodou tady to, co tam ty dráty pod tím tak to je teplotní čidlo kterým vlastně se měří ta teplota na tom výstupu po posmíchání voda plus uh, ječmen protože tam potřebu dostáhnout, zvlášť u té první vody, teploty kolem těch 63 stupňů, protože pokud by jí překročili, tak by zabili veškerý vlastně enzymatický procesy, pokud by jí podkročili, tak by to se vlastně nerozjeli. Tak a tady už vlastně ty kopačky byly spuštěny, takže ten meštan se naplňuje. Tady je vidět vlastně ty kladkostroje, co jsou... Vlastně ty lanka od těch měřících zařízení, co jsem říkal, že jsou zase napojené na nějaké ty tyče a odečítá se všechno pomocí tyčů. To jsou detaily z výroby, kde jsou vlastně dopravníky napouštění meštanu. Tohle je poměrně zajímavá věc, protože když se napouští první voda do meštanu, tak se napouští úplně na okraj. A protože by byl velký prušvik, kdyby to přeteklo, tak tam mají tak krásný udělátko, že prostě tu pěnu, která se tam hromadí, tak takovouhle tenisovou pálkou to odeženou odkraje, aby přesně věděli, v jaký, v jaký moment mají vypnout vodu, aby jim prostě trameš tam nepřeteklo. Takže nehlídá to tam nikdo jako nějaký počítač, všechno se dělá ručně, všecko si musíte obšlápnout. Před obědem jsme ještě, protože už jsme částečně naplnili ten Danish Warehouse, tak se jsme se podívali do toho novýho skladu Rekovýho. Ten má vlastně 8 pater nad sebou. Springbank má tyhle ty sklady teď momentálně dva nový a stály je 2 miliony liber. Jenom podlaha, co nám říkali, stála milion. 80 tisíc stál tady ten vysokozdvěžný vozík, na který čekali myslím dva roky. A proto proto zaplňují hlavně spotky, měl zatím zaplněný. To je ten vysokozdvěžný vozík, který umí zvednout sud až nahoru. Oni vlastně v těch warehousech mají takový zajímavý systém Utálení, protože vy vlastně, když potřebujete dostat ten sud na tu příslušnou pozici a on má nahoře tu, tu díru a ona by měla být nahoře, aby to neteklo, tak by bylo blbý, kdyby ten sud se tam dokutálil a neměl tu díru nahoře. On už se potom ten sud strašně obtížně ukládá nebo otáčí. Takže oni vlastně... Na jedné straně je pracovník, druhý pracovník je tady u toho vysokozdvížného vozíku a ten jeden pracovník mu řekne za 10 minut půl a tak on ví, že musí ten vlastně ten špunt natočit by podle hodinek za 10 minut půl, půl a ve chvíli, kdy to také natočí a rozkutálí to proti tomu druhému pracovníkovi, tak ono to přesně přijede ze zátkou nahoru, no, s tím špuntem nahoru, takže oni to mají docela pěkně vymyšlené. A tohle jsou detaily, tady jsou vlastně připravený ty sudy na zemi, které je potřeba založit. Tady už jsou sudy založený. A jeden detail, že opravdu pracovníci paliny Springbank jsou odaný svůj vězky. Ale co bylo zajímavé, když jsme se bavili se spousta lidma, tak dost z nich buď nepilá alkohol. A nebo když pila, tak ani ne, nepili whisky, ale pili spíš jako pivo nebo nějaký ty vodky a, a nevím, džiny, Prostě Visky tam není úplně populární i v rámci pracovníků. Takže to jsme my, připravení sudy na založení. A šli jsme na oběd, takže jsme se šli podívat, jako vlastně už se začal stáčet první voda a, z wožbeku. K obědu zase něco dobrýho. Po obědě jsme šli zase se podívat, kolik je vody z Vožbeku. Už se to přečerpávalo směrem z do Vožbeku. To je detail vlastně. Ještě jsme si vlastně mohli předtím zaklasit, protože už se začínalo pouštět sladina do Vožbeku a zároveň se mlelo, takže tady jsme to je detail vlastně na mlín. Tam v jednu chvíli potom běží vlastně všechno. M- Nelese, naplňuje se ložbek, naplňuje se meštan, pálí se. Tak a tady jsme zase vlastně zpátky ve sklade. Tady jsou nějaké detaily, jak se mají zakládat, cudy a věky. Tohle je detail, vlastně, jak tam pouštíme klasinky, prostě se to nějak nedistribuje, jenom se do, do, do pytle párka a kopne, aby se to rozdělilo a kotel se tam vysíte. Teda pytel. Tohle už je, když se drenážuje vlastně meštán, tak vlastně dolů jde voda a zůstává tam sladina. Tak tady dle bychom si mohli ještě vlastně zakládání sudů. Tohle jsou připravené vlastně ty sudy, co jsme naplnili. A každý sud se musí taky řádně označit tady na tom sudu, vlastně třeba úplně prostředním, tak tam je vidět, že to je 2022, to znamená tenhle rok. Pak je tam vidět to malé písmenko A, tak to značí vlastně v systému Springman, že to je vlastně first fill, D je second fill a C je refill. Nějaký to čtvrté polenění oni asi používají taky, ale to už potom používají pouze pro nějaký takovýto marriage. Takže Dole pod tím názvem Springbank Single Mode je vlastně číslo sudu a vedle, to jsme tam vlastně doplňovali, to potom Kerry přinesla seznam, to je objem. Jo? Takže Gavin vlastně po zvážení zjistil objem a ty, ten objem se tam takhle jakoby přes takovou šablonu doplňuje. Takže na sudu je rok, číslo sudu, jeho objem a jaký to je penění. A Zbytek je vlastně danej. Pozice se zapíše, věky to je pozici ve warehouse. Jako každý sud tam trval minimálně pět minut, než se dostal na pozici, nevidí Ta Tady zrovna Honza pracuje s tím, aby dostal třeba pozici sudů na tři trtěn a podobně. Takže Tady už jsme připravení, chceme zakládat všichni sudy, ale Kerry stíhala prostě. No. Kde jsme se zase vrátili, protože vlastně v mezičase, kdy my jsme pracovali na uh, tom skladu, tak oni museli dostat tady tu mašinu, vlastně ten z do Patra Vejš, takže to, to furt s tím taky vexluho k nějakýma králíkama. Takže jsme začali zakládat zase v klasickém daný skladu sudy. Tadyhle si myslím, že jsou jenom typy uh, Barrel a Hogshead. Tady jsem žádný větší sudy neviděl. Jo, je to těžká práce. Tak tady už jdem po práci. Cestou jsme zase zkontrolovali, jak to tam vypadá. Už myslím druhá voda na neštanu A už začaly pracovat klasinky. ty, co jsme tam nasypali před pár hodinama, tak prostě už začaly pracovat. Měří se průběžně teplota, se zapisuje. A nás čekala po práci warehouse. Uh, ještě bych tady ještě doplnil vlastně, že jo, to jsem řekl všechno. Takže po práci nás čekal Warehouse Tasting s Finlay. Finlay Ross je ředitel produkce. On je zodpovědný za produkci Springbangu, Glingajů, ale i Caddenheadů. A vlastně k Springbanku se připojil v roce 2015, kdy vlastně nastoupil jako prodejce a vypracoval se během pár let na poměrně slušnou pozici. Takže to je Finly. Vlastně v rámci tady té degustace s ním, to jsou detaily z toho jednoho z nejstarších skladů, kam berou lidi, tak my jsme vlastně ochutnali tři věci, Ochutnali jsme 31-letý Springbank, ochutnali jsme 27-letý Longrow a 22-letý Heiselborn. Možná by vás zajímalo, jako mě to zajímalo, co vlastně ve Springbourne je ve skladech nejstaršího. A tak nejstarší Springbank, který tam je, tak má asi zhruba 42 let. Nic staršího tam nemají. Hezelborn, pochopitelně, tam je nejstarší, který má asi 22 let a ty Longrowy, ty jsou zhruba kolem těch 27 let. Takže vlastně to, co jsme měli z Findlim možnost ochutnat, tak kromě toho Springmangu, tak to byly vlastně věci, které tam mají poměrně nejstarší. Tady to je hodně zajímavý sud. Když se na to pozorně podíváte, tak je tam nápis Akácie. Takže Springbank jako přiznal, že neleží tam pouze dubové sudy. Leží tam sudy i z jiných dřev, ale to asi je ostatně všude i ve Skotsku. To je Finley. A vlastně na závěr té degustace, jak tomu inspiroval Tomáš Hradec, tak jsme taky přivezli do Skotska ochutnat českou whisky tentokrát z Old Bell Vizunary. Takže inspirace Tomášovo, který vzala Ayla. A cestou samozřejmě po degustaci další degustace s Robertem ve, ve Stylhousu. Kvasinky už krásně pracovaly, nás čekala večeře. Tohle má takový zajímavý kombinace s koti, ale tyhle zákusky byly ty teda výborné. A zase tradiční vycházka na co jsme vlastně večer chodili do města. Takže tenhle, tentokrát jsme se posměně vydali na večerní procházku směrem k Davar Islandu, což je ten ostrůvek támhle vzadu. Ten Davar Island je poměrně maličký ostrovek, který je asi 4 km od centra. A je vlastně při ústí do Cambertown Loch, do té zátoky. Je na ně maják a jedna malá budova, odkud se vlastně během druhé světové války natahovali proti sítě, aby se vlastně ochránil Cambertown Loch. Na ostrově i nějakých sedm jeskyní, z nich v roce asi 1887, nějaký místní umělec vymaloval náboženskýma motivama. A tenhle ostrov je zajímavý tím, že je přílivový. To znamená, že se dá na něj při odlivu dojít pěšky, my jsme tam zrovna v tu chvíli byli, kdy ten odliv byl, ale mohli jsme tam dojít, ale nechtěli jsme to riskovat, že bychom tam museli přespat, protože jsme úplně si nebyli jistí, jak je to ve Skotsku s přílivama. A naštěstí jsme udělali dobře, protože vlastně ve Skotsku jsou dva přílivy a odlivy denně, takže teoreticky bychom tam mohli zůstat. Takže to je vlastně to je, vidět, že je odliv počasí a to je ta čistá, to je ta suchá cesta vlastně směrem k Davar Island. Pár fotek Davar Island cestou zpátky jsme zmokli a byla krásná duha. Tak a už se dostáváme ke, třetí, ke třetímu pracovnímu dni, který pro nás zase opět začínal na nasladovně. Nasladovně je asi nejvíc práce, takže prostě se nás tam snažili poměrně dost využít. Byli jsme aktivní, tak tak, tak jsme prostě už tady krásně na nás čekali kolečka s lopatama. A opět jsme vlastně viděli na pouštění tentokrát druhý vody na A protože ten náš ječmen, který tam byl, to je, myslím, Lars. Náš ječmen už byl připravený k, k sušení. Takže následoval transport do Kilnu. Takže my jsme vlastně museli, všechny tady ty, celý se to nakolečkovalo a tady tím otvorem se to házelo dolů. Odkaď tady tím červeným výtahem vlastně se to dopravovalo zásob... přes nějaký dopravník do Kilnu. To je vlastně cesta toho dopravníku a pak se to vlastně přes zase porteus. Tady jsme se ještě zastavili na třetím patře na sladovně, kde je vlastně vidět, kde se původně sladoval skladoval ječmen. Dneska už se tam skladuje, jak jsem říkal, už jenom lokal Barley. Tohle je poměrně zajímavá věc, takže oni vlastně, když přivezou ten lokal Barley, začnou ho dopravníkem přestali tu trubku z toho auta posílat sem na, na to třetí patro, tak tady je takováhle rozmetačka, takže on to zapojí do elektriky a vlastně Nemusí to házet lopatou, ale touhle rozmetačkou to vlastně tam dostane tam, kam potřebuje. Tohle vlastně to jsou detaily těch zásobníků 30-tunových pro ječmen. Tohle se detail na sladovně. A tady už je připravený vlastně k zapálení ve chvíli, kdy, kdy je to připravení. Takže ječmen se připraví, všechny se z humna vlastně do otvoru v podlaze a všecko se to dopraví do kilnu. Ten kiln byl v roce 66 repasovaný a od té doby vlastně umožňuje dva druhy spalování, tepl, nebo dva druhy tepla. Jedno získá spalováním rašeliny a druhý spalováním plynu. Ta, ten kiln prostě nemá, jak se říkal, pagodu, má obyčejný kumín a tady už je připravená vlastně rašelina na zapálení a přižazování. Tohle je vlastně detail toho komína, co vede potom nad tím, a tohle je vstup do, do kilnu. Tam je vidět podlaha, která má takový perforovaný dno, a nás tam čekaly lopaty opět, dvě velké hromady, a bylo potřeba ten rozprostřít úplně rovnoměrně. Ten roz, ječmen se v kilnu rozprostřel asi do výšky 60 až 100 cm. To měření je zase úplně jednoduchý, prostě tady to ukazuje. Na cihly. No, takže měří se na cihly. No. A těch 10 tun ječmene to se rozprostře asi po práh dveří, 12 tun nebo něco víš, asi o dvě. A když se celý ten ječmen rozprostře, tak se ještě mezi tím takzvaně pro rejpe, aby tam byl dost provzdušněný. A v kilnu samozřejmě, protože v springu dělá tři různé věci, tak je tam velký rozdíl mezi tím, jestli se dělá Springbank, Hazelburn anebo uh, Longrow. Pokud se suší Hazelburn, tak se suší ječmen 36 hodin jenom teplým vzduchem, to znamená žádný ppm z rašely. Když se dělá Springbank, tak se prostě prvních 6 hodin do toho mokrého ječmene suší rašelinou a nakuřuje se. A dalších 30 hodin se to vlastně dotahuje jenom teplým vzduchem. A výsledkem je, že Springbank má na někde 8 až 10 ppm. Naopak, když se dělá longrow, což je vlastně heavily peated, tak uh, tam se suší 48 hodin a více pouze rašelinu. Výsledkem je u toho longrow, že má zhruba nějakých 48 až 50 jednotek ppm fenolu. Teplota vzduchu je od nějakých 49 do nějakých 71 stupňů celzia. Ten kiln, tohle je nějaká klapka, kterou se to odvádí do toho komína. Ta, ta s tou se dá jako regulovat a otvírat, zavírat, přivírat, takže to dokážou regulovat. A šli jsme házet lopatou. Tohle je detail, prostě, uh, protože do toho se potom přivádí ještě technologicky další vzduch a má to své postupy, případně recirkulace, takže oni tam vlastně mají takhle vytvořený, jakým způsobem se postupuje. Takže tohle je třeba schéma pro Springbank, kde je vidět, že prostě se má nastavit ventilátor na dvojku a má se dělat první nějaké hodiny jenom pít, potom se zapuje olej. Ale je tam prostě přesný schéma, jaký by to měly teploty, v jakých pozicích by měly být nastaveny které ty klapky. Tohle je pro Longrow. Je tady zajímavý zá, záznamový zařízení, který uh, vlastně je to takový kolečko, a za, na tom kolečku se zapisuje. Kolik byla teplota vlastně? Ta nižší a vyšší po dobu celého kilnění. Kiln se zapaluje papírem, dřevem a suchou rašelinou. Když se to rozhoří, tak se vlastně míchá takzvaná suchá a vlhká rašelina dle potřeby. Jo. To, je, to znamená, ten kiln nesmí hořet, ale jen kouřit. Takže když se někde objeví nějaký plamínek, tak prostě ten pracovník na to reaguje, naháže na to mokrou rašelinu a zase to začne jenom kouřit. Springbank v současné době bere rašelinu ze dvou míst. Suchá rašelina je znaleziště Sant Fergus, to je kousek nad Aberdeenem a mokrá rašelina, která kouří, vlastně je znaleziště Bob Gain Farm, to je zase kousek jižně pod Inverness a oni ty rašeliny obě dvě míchají. Tak, čas od času je v průběhu toho kilnění je potřeba vlez taky do, do toho kilnu. Tam se leze takhle nahoru po těch schodech na ten, na ten balkónek, tam se otevřou dveře, leze se do kilnu a zase je potřeba něčmen jako aby se pro, trošku pro, promíchal. Tohle je výsledek těch záznamových koleček. Tohle je tuším kolečko Springbangu, tohle je kolečko Longrow tam je vidět vlastně, jak to hodně cykluje, pak to je rozdíl, když se přiloží, vlastně s, pak to chvilku hoří, pak se zase přiloží a dělá tady ty, ty rozdíly teplotu vlastně. Tohle je čerpan, nebo to řekl, vzduchový ventilátor, který samozřejmě vyžene vzduch do kilnu, aby tam byl lepší tah. Tohle je vlastně zásobník té vlhké rašeliny, která je venku, aby do ní mohlo pršet. To je vlastně, když jste vzadu kilnem tak jste na tom dvorečku, kde je zase vidět e, zadní stěna Stylhausu, kde se pálí. Tady už se připravují zase sudy na další týden. Zase to byly nějaké sudy povinně. Pracovníci už to si dopředu zváží. Většinou už tam napíšou čísla, které tomu přidělí Gavin. Takže vidět, že už je to tady prostě má číslo, jaký to plnění. Tak a tohle jsme zase u dopravníku. Takhle vlastně je dopravník, který dopravuje jak na kiln, tak potom z kilnu prostě do zásobníků těch 20-tunových, odkud se potom odebírá ječmen. Takhle to tam vypadá. A když se vlastně ten kiln dodělá, eh, tak je potom tak vlastně z nějakých 48% ječmene vlhkosti se sníží na 4% a zase ručně lopatama se celý ten kill vyháže na dopravník a ten dopravník vlastně odveze ten ječmen na pásovém dopravníku do jednoho z těchto zásobníků. Tohle je pohled vlastně na ten zásobník z vrchu. Tohle je vlastně uprostřed dopravníkový pás, kudy ten ječmen jede a tady po stranách jsou ty zásobníky. Takže ten ječmen přijede, takhle do strany se vysype do příšlostního zásobníku. V tom zásobníku vlastně ten ječmen takzvaně odpočívá asi dva měsíce, než se použije pro pálení. Kdyby šel ten ječmen vlastně přímo na tenhle ten vysušený, kdyby šel rovnou na Namletí a napálení, tak by jim to dělalo velký problém. Hodně pěnej by to dělalo, takže tam se nepoužívá úplně čerstvé. Je tam poměrně málo místa nahoře, samá pavučina. A tady mají na ukázku vlastně rozdíl mezi klasickým ječmenem, který je vlevo, a Local Barley. Local Barley. V současné době dodává do Springbengu e, farma, která se jmenuje High Rechan nebo Park Farm. A ta patří známýho Broukovi Paul McCartney, který koupil už v roce 1990, 1966, aby odklonil nějakým způsobem daně, který vydělával peníze z Beatles. Farma má dneska nějaký 75 hektarů a dneska už tam Paul McCartney nebydlí ale pobýval v Campbelltownu a z těch dob, kdy vlastně v Campbelltownu skutečně pobíhal, vznikla v roce 77 jeho slavná píseň Malov Kintyre, kterou vzdal hod vlastně v okolí Campbelltownu. A co nám popisoval John, tak vlastně bylo možné v té době Paula McCartney běžně potkávat ve městě. Takže tohle je rozdíl, vlevo je klasický čmen sasi v současné době a vedle je lokal barley. Lokal barley je plný nějakého bordelu, takže ve finále jim ho zbyde strašně málo. Je rozdíl je teda takový, že vlastně ten lokal barley se skladuje v tom třetím patře a sleduje se pouze jeden týden v roce. Takže jeden týden v roce nějakých 33 tun se dělá Lokal Na začátku je 33 tun, ale ten Lokal ty zaměstnanci nemají rádi s ním pracovat. Je to prostě úplně jiná věc, je to komplikovaný, zabírá to spousta času, spousta péče navíc. Co znamená, i už samotné namáčení, Tenhle ten ten je už od pohledu maličkej, je takový suchej, tak se nenamáčí obvyklých 42 hodin ale je to obvykle vodosdíl a používají se ne dvě vody, ale tři vody. Když jsem se ptal, jestli dělají Lokal Barley třeba jako někdy jako Longrow nebo jako Hazelburn, tak řekli, že ne, že kilnuje se úplně stejně jako Springbank, to znamená, je lehce nakouřený. Samozřejmě, že se skladuje samostatně a když to jde na mlín, tak vlastně tam je dost bordel, takže vlastně oni musí hodně z toho oddělit a jestli si vzpomínáte, jak tam byly takový ty kaps, kterým se počítalo vlastně 40 kg a ty se postupně otáčely, tak oni vlastně, jak má ten lokal bádly malý zrna, tak se musí změnit, aby to neotáčelo na 40 kg, ale už na 30 protože tyhle ty malý zrnička ono by to prostě přeteklo. Musí i upravit vlastně vzdálenost mezi jednotlivýma válcema na mlíně, takže z obvyklých hodnoty 20, to musí snížit na 10. Ten důvod je že prostě to zrníčko je tak malý, že kdyby to zůstalo, tak by to propadávalo. Takže co se týče ve finále z 33 tun, je možná zbyde lehce polovina local barley. Navíc, když se prostě vysladí klasický springbank, Ječmen, ten Sasi, tak má kolem těch 1048 až 1050 uh, tu hustotu. Ale lokal barley má jenom někde kolem 1040, to znamená, je tam nízký podíl cukru. Co se týče ještě lokal barley, tak jsme se tam ptali, jak to, že ty desetiletý mají tak nízký procenta alkohol. Tak je to tím, že to nejsou sudový síly. Většinou je to nějakým způsobem zředěný Takže tohle, co se týče lokalbárly a jeho odlišností, tak tady už se zapaluje kiln. Tohle jsem dával nedávno. To je vzduchová klapka, kterou se přivádí vzduch do kilnu a dá se s ní i regulovat uh, hoření. Takže když potřebujete prostě zavřít hoření, zavřete klapku, zavřete dveře do kilnu a řídí se tím hoření. Tadyhle je vlastně detail, když se potom naváží mokrá suchá rašily vedle sebe, se to promíchá a přikládá se to do kilnu. Naproti přes to jak je ukládá rašilina, tak je ten boiler. Tak tohle je ten ohromný boiler, kde se vlastně připravuje voda pro vyslazování na, na ty příslušné teploty. Kontrolovali jsme teplotu a po po obědě vlastně bylo potřeba Vlastně to bylo ještě prohrábnout věčem. Takže jsme použili uh, nejdřív mašinu, kterou se vlastně. To zařízením se protáčí čmem každý 4 hodiny. Je to poměrně dost pomalá a dlouhá práce, takže než se to objede celý, tak to jednou pracovníku vytrvá třeba hodinku. Je to jenom prostě taková obracečka. Tadyhle už byla přistavená uh, nějaký místní zemědělec, si přijal pro mláto, takže ze zhora vlastně, to je detail, tam se vlastně nahoru do té nádrže vyžene ten, ta čtvrtá voda z toho meštanu, ta se zdrenážuje a co tam zbyde to mláto, tak se tady tím otvorem vyháže prostě tomu zemědělcovi. Čekal nás oběd a po obědě jsme si odskočili do pět, pět minut vzdáleného Kedenhead shopu, kde mají poměrně zajímavý výběr whisky a když jsme se třeba ptali, proč když vlastně Springbank je sestra, tak by se to dneska řekl. Proč prostě Cadenhead nestáčí víc jako nezávislých Springbank, Longrow nebo takovýhle tyhle, tak říkali, že to je nějaký rozhodnutí. Takže když jsme se vraceli z Cadenhead shopu, tak Kion už krásně kouřil a už se, už se nakuřovalo už se nakuřovalo Tak, to jsme spolu s Honzou na Sladovně. Cestou jsme zase přihazovali do Kilnu, kontrolovali, jakým způsobem se pohybují teploty, a už se zapisovali vlastně na čtecím kolečku. A cestou jsme šli zkontrolovat kluky holandský, který v tu dobu byli na flaškárně protože vlastně oni, je vás tam šest a nemůžou všichni chodit po šesti, takže je to tak, že to rozdělí po dvou, po dvou a po dvou lidech a ty vlastně chodí uh, společně. Je to takový kurz, takže chodí se po dvou. Takže my jsme šli na bottling lineu, kterou jsme měli na programu další den, se podívat na kluky, protože nám říkali, že to tam je super, což jsme záhy taky zjistili, protože na bottling lineě Prostě můžete ochutnat cokoliv, A takže jsme si tam ochutnali nějaké nějaký dobroty. Ale protože jsme měli na bottling lineu druhý den, tak já vám to o tom povím až za chvíli. A my jsme vlastně tadyhle kluci stáčeli longrow pro uh, demijon. takže jsme byli přítomni toho, když se stáčel single cast longrow pro demijon. To, je, to už jsou připravení bohužel sudy na další den. No, tak věci jsme tam měli možnost ochutnat jako 25-letý Springbank a další. Po obědě zase zpátky na sladovnu. Uběhly dvě hodiny, takže potřeba zase prohrábnou věčmen. tentokrát ne tou mechanickou mašinou, ale takovýhlema hráběma. A to jsme tam prohrábli. Tady už místní Ml- mladý kluk, který se připravuje na pozici destilatéra, dostal za úkol na další den připravit prostě celý pytel takových uh, naskládaných novin, kterými se podpaluje. Moc ho to bavilo. A nás čekala po práci uh, tasting Cadenhead s Cameronem Megirim který má na starost uh, Kedenhead stáčení. A my jsme tam vlastně v rámci toho warehouse tastingu ochutnali uh, pěkné kousky pod uh, stáčení Kedenhead jako byl 10 Island Park 12 letej, Kalila 16 letá, nebo Cameron Bridge 32 letý. Cameron byl hodně hodně sdílnej, co se týče nákupu sudů a tohle. A vlastně protože kluci ten den, nebo myslím, že ten předchozí den, tam byl ten švýcar Genaro, a oni botlovali Glen 14-letý Glen Farclas. Takže my jsme se Camerona ptali, jak je to možný, že vlastně uh, udávají jméno Glen Farclas na lahvi že to není obvyklý. A on říká, no, není to obvyklý, máme tu to privilegium jenom my. A vzniklo to tak, že jsme měli velký zásoby klasu a začali jsme používat jméno Glenfarclas na lahvích, na což nás Glenfarclas v Americe zažaloval, aby jsme to nepoužívali. A došlo to teda opravdu k soudu a byli jsme připraveni na nějakou soudní při. Nicméně paní soudkyně nám poradila, aby jsme se domluvili mimo soudně, protože natvrdo na řekla, helejte, tohle asi nevyhraje nikdo a jediný, kdo z toho bude profitovat, budou právníci, tak se domluvte. Takže domluva se udělala, domluvilo se to tak, že Glenn Farkas bude i nadále dodávat poměrně dost sudu pro Kedenhead a Kedenheds nebudou udělávat slovu Gwenfarclas na lahvích, kromě dvou lahví za rok. Takže Cadenhead má právo dvě lahve Gwenfarclasu za rok označit názvem Gwenfarclas. Takže i, i jiný příběhy z Kameruna vlastně padaly a bylo to moc zajímavé. Následovala večeře a po večeři jsme si vlastně ještě domluvili s Johnem že nás veme na prohlídku města a půjde se s náma podívat na nedaleký zdroj vody pro parinu Springbank. John sice už měl v nohách asi tak 18 tisíc kroků po skončení raní směny, ale i tak jsme mu jako do kopců sotva stačili. On, John, měl vlastně na ruká hodinky a protože krokou mě mohlo být 63 let a po nějakých 8-hodinových pracovních smějíme v sobě 18 tisíc kroků za sebou. Ono, jako, ono se to zdá, že tam sedí na té palírně, ty lidi ani nedělají, ale tam každý otočení kohoutu nebo to tak má za sebou, že musí běžet přes celý Steelhouse, vystoupat spoustu kroků, tam, tam se zkontrolovat, jestli se to opravdu děje, protože mu to žádný počítač neřekne, že prostě na druhé straně opravdu to funguje. Takže on něco udělá, běží to zkontrolovat, pak se zase vrátí, udělá jiný krok a zase ho běží na druhou stranu zkontrolovat, jestli to funguje. Takže tam opravdu se ty lidi hrozně naběhají a je to velice pracný. Takže s Johnem jsme šli se ke zdroji vody pro Springbank. To je tady, to jezero. A je to v podstatě umělá vodní nádrž, jmenuje se Loch. a nazývá se Jezero. To Loch se nachází asi 13 metrů jižně od Paliny a je docela hluboký, má asi 14 metrů a plochu zhruba 8 hektarů. Ta přehrada byla vystavěná mezi roky 1848 a 1852 Georgem Campbellem, což byl tehda vévoda s Argyll a pánem Kintyre. A ona vlastně měla sloužit jako zdroj vody pro zrůstající palierenský boom ve městě a zároveň zdroj vody pro nárůst populace ve městě. A protože byla natažena jenom jedna původně trubka, tak ta trubka nestačila a postupně bylo dobudovaný nový potrubí o třech prub, trubkách s větším průměrem. Z toho dvě ty trubky sloužily pro palierny a jedna pro, pro městský občany. Samozřejmě palíny museli platit vodovy za to, že berou vodu. A tak brali zhruba jenom polovinu si spotřeby zbytek pokývali z vlastních studní. Jím, ty studny, jak jich tam bylo hodně, tak postupem se tam měnila ta, ta hladina, takže nakonec platili hodně vodovy. Je tam docela zajímavý to, že v roce 1930, po velkém krachu, vlastně, kdy v té době mezi 1900 po válce a 1930 vlastně v Cambertownu zkrachovala valná většina palíren a tehdy to neminuval ani k a její tehdejší majitel Duncan McCallum, který si udělal velký dluhy se v tom jezeru utopil V roce 1950 už vodu si se jezera Loch v Cambertownu nepoužívají, mají nový zdroj ze severního jezera a v současný době tady v z zkrosilou používají pouze palíny. A jezero pořád stále napájí Springbank, Glengyle. England zkoušu a do budoucna se na něj připojí i nový palíny. Takže máme se na co těšit. To jsou ještě z procházky s Johnem. John nám samozřejmě v průběhu procházky vyprávěl spousta zajímavých věcí o historii Campbelltownu i palídena. Občas jsme se ve městě zastavili u nějaký palírny a protože jsme měli žížu, tak jsme skončili na pivě. A následoval nás čtvrtý pracovní den, což byla lahvárna. Jsme se na tohle teda opravdu po zkušenostech kluků z Holandska i vlastně Genára ze Švýcarsku dostěšili. Ale naše překvapení bylo, že ten den byly na plánu stáčet dva sudy rumu. Takže jsme bohužel v rům. Rum. Byla to desetiletá Guyana a jedenáctiletý Barbaros 4 Square. To jsme teda moc neocenili. Ta celá ta lahvárna se, na, se vlastně uh, nachází v budově bývalý Palina Long Longrow, což vlastně byl původní pair house, který měl dvě patra. A dneska dole je vlastně linka pro a nahoře se dávají single, jako sudy pro stáčení. V rámci té budovy jsou dole dvě linky. Jedna je plně automatická, ta se používá pro potřeby Springbanku a druhá je poloautomatická, ta se používá pro potřeby kedenhedu a když Springbank stáčí nějaký single a podobně. Ona ta uh, potlovací linka, tak zaměstnává 13 lidí. My jsme tam tomu s Honzou interně přezdívali chráněná dílna, protože ty místní zaměstnanci, no, prostě bylo tam vysoká přezaměstnanost. Co jsme se dozvěděli, tak ve finále by tam stačili asi tři lidi, aby obsluhovali tu linku, ale jich tam 13. To je zase taková ta velkodušnost. Pana Vrajta vydává práci lidem, včetně asi lidi, lidem, kteří mají asi nějaké trošku problémy, takže bylo to zajímavé. Například můj vedle kolega, ten vlastně jsme se tam bavili, on jenom dával, jeho práce byla, že vlastně vzal do ruky čtyři plašky a nadal na to špunty. To, co mě trvalo, než jsem nadal já jeden špunt, tak on nadal čtyři, protože měl tlapy. <laughs> takže, ale co jsme se bavili, tak byl úplně nadšený, že má tu práci, byl tam strašně šťastný a přál si, aby tam pracoval do konce života. Na, chra... no, na, na, na chráně na potlovací lince to vedl Stuart, ale ten Stuart na konci srpna končí a vrací se do Kanady, kde on 20 let žil, pracoval v nějaký místní palírně a tak se tam vrací a Springman momentálně hledá nového šefa na potlovací linku, tak... To ví, tak pokud máte zájem, tak můžete pokračovat. A ta práce na té poloautomatické lince je jednoduchá. Když se prostě zvedne sud do výšky, ze spoda se odšpuntuje, vyleje se do takového ocelového tanku přes síto, aby tam nenapadal veškerý bordel ze sudu. Dělají se odběry, změří se, udělá se nějaké měření, zapíše se to vlastně do listu, protože už je to práce s alkoholem na výstupu, takže se všechno musí evidovat. Tohle je vlastně plán, co se bude botlovat, tak bohužel my tam máme ty dva rumy. A celý se to promíchá pádlem. Tohle je pádlo, kterým se promíchává bez spring věci. Takže je to všecko archaické. Tohle je čerpadýlko, který vlastně žene z, z toho celého tanku ten produkt, ať je to whisky, nebo teď, kon to byl rum, přes, přes filtry do linky. Tohle je vlastně ta linka, kde se plní No, takže je tam filtr 50 mikronů, 20 mikronů, 10 mikronů. Sice tam mu říkají, že to není filtrovaný za studena, což je možná pravda, protože v té době, když jsme to tam byli my, tak když přivezli ten produkt z toho, ten, ten sud z toho verhousu, tak mu měřili teplotu, měl nějakých kolik 13,5 stupně. Ale dovedu si představit v zimě, když přivezou z těch nějakých těch 5-6 proženou to těmahle filtrema, tak já už bych to teda osobně jako trošku. Chill Filtration nazýval. Nicméně to tak bohužel je. Tak a se ještě vrátím k té lince. A tam je ta práce úplně jednoduchá. Prostě, no. Když se vlastně to dostane do lahví, tak ty lahve se naplní, pak se zašpuntujou Probíhá kontrola pro přes rozsvícené světlo, jestli tam není nějaký bordel. Pak se nasadí kapsule, následují britský vzor, kolky, pokud ne, tak se tam nedávají. Pak se na tiskárně natiskne kód, udělá se etiketa, případně se nalepí nějaké další etikety ručně. Pak je nějaká výstupní kvality kontrola, loží se to celý do krabičky, pak do krabice na paletu. Na, na krabici se potom vytiskne kód, který značí rok a beč a další kód, který značí vlastně krabici a v rámci beče. Na této lince poloautomatický, oni zmáknou maximálně dva sudy denně, kdežto ta kapacita plně automatické linky je zhruba 550 flašek za hodinu, takže by dokázali udělat nějakých 900 krabic maximálně, ale to se tam ne- nedaří. Tak, pokročíme dál. Tadyhle je vlastně... To jsme opatrovéž nad linkama, kde vlastně je takové zařízení, kudy se vysypává, teda vylejvá obsahy sudů do velkého, tady této velké vatové nádoby, která se používá pro spingbank. To znamená, tady ta nádoba pojme i 30 sudů a ta slouží pro to, aby se tam třeba 30 sudů smíchalo pak se to ředí vodou z Crosshill Loch z původních sudové síly na nějakých 50%. Potom se to vrátí do vyjetých sudů na 6 měsíců na tzv. merič. A po těch 6 měsících to jde zpátky na lahvárnu a už se to ředí na 46. A pokračuje to do lahví. Tam už se to teda ředí vodou ne nikoli z jezera, ale vodou vyčištěnou přes reverzní osmozu. Takže my jsme byli přítomní toho, když se vlastně připravovaly visky na stáčení na long row. Nas, ten základní, non statement, a tohle jsou připravení vlastně sudy. Oni mají černý výklad, to jsou nějaký větý sudy, které teď sloužili 6 měsíců na scelení. visky. V tom je už i visky někdy kolem 50% a jsou tam připravený sudy. Jde to přes takovýhle filtr, Vlastně každý sud se otevře, tady zase ukazuje Stuart, tak se měří litry v té nádobě, která je pod, pod náma. Zase, zase je to tyč. Dají se dělat v odběry. To jsme vlastně na té lince, kde jsou ukázky nějakých starších plnění. Tady jsou korky. Korky se berou z Portugalska. a jsem se koukal, tady ta firma dodává běžně do McKellenu, Glenfiddich, Highland Park, nebo Jake Daniels. Pak jsou tady zase kapsule, ty se taky dodávají z Portugalska. A tady ta firma zase dodává třeba pro Santory, Glenfidich, Tomatin. Tohle jsou filtry nový, kde vlastně ukazoval nám Stuart, jako kde se pozná, kolik to má mikronů. Tohle je docela zajímavý, to je tiskárna takových těch botul co, co tam máte na lahvi dole. To je vidět, takže vlastně tady se na tiskárně nastaví ten kód a tady tady takováhle taky zařízení to na to vytiskne. To je ona, ta tiskárna. Tohle, tady se lepí etikety, tohle je nějaká plnička na mi- miniatury, když se dělají, hlavně Cadenhead dělá hodně miniatury a tohle jsem já vedle kolegy, který má ohromný tlapy a plníme čtyři lahver zároveň. Tohle je bordel, který tam vznikne vlastně po tom sudu. Tohle už jsou připravené lahve, které nestíhaly lepit. Tohle jsou nějaké zásoby. Právě proto je to tak super být na botlovací lince. Protože, jak bych to řekl... Občas se stane, že... Hmm, Etikety jsou blbě spočítané, takže místo 256 lahví vyjde třeba 260. No jo, ale co s tím? Tak ty lahve obvykle zůstávají na botlovací lince a jsou tam právě pro potřeby ochutnávání a pro, pro žáky a podobně. Takže prostě tam, tam je takový stoleček. No, tak já si mám jo, tady jsme měli možnost ochutnat 37 letou to je asi nejstarší, on je to teda Highland Distillery ale Cameron nám zase prozradil že to je uh, Glenmorangie asi nejstarší Glenmorangie ever takhle vypadá vlastně těch 13 nebo ještě víc lidí prostě na té a cilince všichni makaj výstup a tohle je stoleček dalších ještě v bednách jsou láhve různých whisky takže furt, furt tam za váma chodí s Glencairnem, jestli máte něco na lito, jestli chcete doplnit, co byste si dali. Takže všichni, kdo pracovali na botlovací lince, odcházeli poměrně veselí. Genaro ten odcházel úplně, úplně neveselý už. Tady vlastně otvíráme asi o 8 nebo 10 sudů, jsme stihli otevřít pro ten Longrow row nahoře. Sud se prostě odšpuntuje, takovým způsobem se otočí, přes ten filtr to teče do, do té nádoby. Tady je vlastně předpis, vlastně kolik jde do long row, ty NAS, kolik tam jde sudů. Takže vidět, že jde, jde tam, jestli dobře počítám, 26 sudů a očekávají z toho 1800 krabic po 6. Tady je ukázka vlastně zase jak je plán, jak se rozváží vlastně krabice po světě. Takže třeba je tady pěkně vidět, že třeba ten long row, který jsme měli dělat, tak v rámci toho beče bylo 36 sudů. Čet flašek nějak 10 800 vychází a nejvíc z těch caseů jde do Německa 270, pak jde 250 pro USA, 200 skoro do Japonska, 180 Francie, nějakých 185 zůstává ve Velké Británii, ale zbytek Evropy jenom 38. Tak je to trošku jaký z našeho pohledu smutnější příběh. A když jsme vlastně otvíral jeden sud za druhým, a to trvalo, než, než se vyprázil, možná dvě minutky. Tak vždycky byl čas a prostor si tam prostě pod ten sud na, nastrčit Glenkém a ochutnat, jak to chutná. A musím teda říct, že jsem poctivě ochutnával asi do k deseti sudů a každý byl jiný. Byť to bylo jakoby smíchaný před nějakýma těma šesti měsíci nařaděný a uložený do vyšeptalých sudů, tak přesto každý sud byl jiný. O, zajímavý. Tohle je vlastně ukázka to, co vypadne z těch sudů a zachytí se na těch sítech. takže takovýhle opálený vlastně ty povrchy toho sudu potom takhle vypadávají. No. To jen taky zacpává čerpadla a takové věci, takže dost často se čistí filtry, čerpadla, takže proto to trvá tak pomalu všechno tam. To zrovna ten zmíněnej Glenn Parkless, který tam byl 14-letej, tak tohle zase zbylo na lince, takže jsme měli možnost ochutnat. Pak nás čekala večeře, ale já jsem ještě chtěl... Jo, tohle ne. Ještě vlastně uprostřed té botlovací linky byla třetí, Třetí, třetí linka, která se používala vlastně na polepování tuby, jestli si ještě lidi pamatují, jak byly, takový ty tuby, na tom bylo třeba Springbank 18, dneska už se to nepoužívá nebo málo, protože Springbank přešel na bezobalovou metodu, takže ta linka tam jako zabírá už jenom místo. Jo, tady jsem si cestou dal místní zmrzlinu. Asi všichni tušíte, co je skocký národní nápoj. No, není to whisky. Je to příšerná oranžová limonáda inbru A z té příšerné oranžové limonády Ian oni dokážou vyrobit i z mrsku, takže se neodolal. Je to teda úplně stejně hnusný, jak, jak ta limča. A po návštěvě vlastně nás čekala prohlídka palíny Glengail. Co se týče Glenguileu, tak... Teď bych se možná chvilku zastavil u historie. Je to vlastně jedna z posledních palíren, který byly založený v rámci Campbelltownu. A v roce 1873 tu palínu založil William Mitchell, který se rozhádal vlastně se svým bráchem, br- bráchou Johnem, se kterým vlastně chvilku spoluvlastnil i Springbank. A palírna tak byla jako v rodinách rodiny Mitchellů až do roku 1900. 25, kdy byla zavřená a v roce 1929 se prodala část theirhouseů a postupně se z ní udělal nějaký garáž. Je tam. A v roce 1941 koupil Parijdu tehdejší majitel Parijdy Glenz a on chtěl otevřít, jenomže vstup vlastně války do Velké Británie mu tady ty pány zatili A vlastně s vlastnictvím paliny Glenguile. Od té době vlastně vlastní palina Glenskouša i taky obchodní značku Glenguile. A to je vlastně důvod, proč disky, kterou dneska produkuje Glenguile, se nemůže jmenovat Glenguile, ale jmenuje se Kelkeran. Protože prostě Glenguile vlastní Glenskouša a nechce to z uh, Pengvangu prodat. Oni se to, o to znovu obnovení paliny pokusili ještě jednou v roce 57, ale ani to jim nevyšlo, a palírna se vrátila zpátky do majetku rodiny Mitchellů, tentokrát už pod pana Vrajta, v roce 2001. A ten do ní zainvestoval a jemu už se ta znovu obnovení povedlo a v roce 2004 se tam vypálila první vizky. Ten název Kilkeran, který oni dneska používají, je vlastně jméno původní vesnice než se změnila na město a přejmenovala se na Campbelltown. Takže původně tam stála vesnice Kilkara. A tím důvodem, proč vlastně pan Bright chtěl otevřít vlastně tu novou palírnu, což byla vlastně i první palírna v novém tisíciletí, bylo to, že Scočvisky Association neuznával Campbelltown jako region. A řekl, měl na to nějaký důvody, že musí být minimálně tři palírny, takže on prostě... To vyřešil tak, že začal pálit Glenguile jako třetí palírna, takže získal Campbelltown status chráněného regionu, uznávaného. Byť se tam pálilo pouze jeden měsíc, tak to obešli. Uh, tohle je mlýn v palírně Glengyle. Ten mlín pochází původně z palírny Craiglachy, takže z druhé ruky. Ono vlastně dost těch věcí v je z druhé ruky. No, I ty dva kotle, co tam vidíte vzadu, tak ty jsou vlastně původem z palidny zavřený Ben Vivis, kde vlastně pálili jenom 10 let. A potom vlastně byli převezení, oni byli odstavení, až potom je koupili vlastně do, do palidny Glenguer. Oba dva jsou napojení teda na shell tube konzenzátory, a v palěrně jsou čtyři dřevěný vožbek a tady jsou opravdu zase dva borovicový, dva modřínový. Takže to je, co se týče vybavení vengajlu a klasický slad se bere ze springbangu, ale nenako, jako silně ten heavy peatid nakouřený se bere ze sladovny někde v, v Inverness, takže ten se nedělá v stringbangu, protože už by to kapacitně nedo, n- n- nestíhal. Kapacita pariny je 750 tisíc litrů ročně, a dneska dělá nějakých 100 tisíc necelých litrů. A ta produkce je rozdělená 80% je to klasický kelkerán a z 20% je to ten heavy repeated na kouřeně nějakých 84 ppm. Takže to je, co se týče provídky Klengail. To je jich tuším, 4,5 tunovej meštan ten už je modernější SpiritSafe Kotel Taky detail. Já se záměrně moc nezmiňuji o té palírně, protože uh, úplně nebyla součástí stringbank School, my jsme tam měli jenom takovou prohlídku, jako by se asi na úrovni běžných prohlídek se tam dělají. Tohle je vlastně taky plnící místnost, kde se plní sudy palírně Glengail. Toto je cest, cestou zpátky, tam vlastně tyhle ty velký monstra, to jsou Springbank sklady. Já jsem vlastně asi zapomněl říct, že vlastně ty warehouse, co jsou tadyhle ve springbengu se používají jak pro potřeby Springbangu, tak pro potřeby Glengailu i pro potřeby Kedenhenu, takže můžete tam najít nejrůznější sudy. Cesta ke Glenguile, velký sklady. Následně nás čekala taky ochutnávka Glenguile, ta byla vlastně zase s Finlem. Finley teda říkal, že on má nejradši kilkeran. A večer jsme zase ochutnali, teda vyrazili na tu místní hospody Black Sheeps a dali jsme si tady vyhlášený Haggis na čos, což je teda úplně příšerná znějící kombinace dát si na čos hagis, Haggis, ale je to úplně skvělý. Rozhodně lepší než to pivo, který se tam točí. A cestou jsem vám taky chtěl, nebo i pro sebe jsem si vyfotil jako ten odstín vlastně té zkázy, kterou vlastně dneska to centrum Campbelltownu trpí. Je tam spousta opravdu zanedbaných důmů. Tohle je třeba dům znak Springbank. Tam vzadu vlastně vidíte komín. Tam už je palírna. Dům je úplně totálně zanedbaný, Na prodej. A už asi roky. Já jsem se tam s Honzou divil, že to někdo nekoupil jako třeba na Airbnb. Jako bydlet přímo v Přes jako Přesto... Jestli to je to smutný příběh. No. Hodně domů na prodej. A to už se překlápíme do pátýho dne, kdy asi bych se předtím ještě zmínil o Parírnách, který tam vlastně způsobili to, že tam je teď tolik, tolik těch zanedbaných domečků. Jo, po procházce po městě vlastně potkáte spoustu palíren, které jsou zavřený. Tohle je vlastně třeba plánek nem z roku, možná na přelomu tisíciletí. Tadyhle dole uprostřed vidíte palínu z přes tu ulici, tak tam je vlastně palína Longrow. Vlevo vidíte dvě palíny, Jedna je Ardlusa, Glenevis. Nahoře nad Springbangem je Campbelltown Distillery, pak je tam Glenguy a mezi tím ještě Riklachan Distillery. Takže těch palíren vlastně, vlastně celý ten areál, co tady je vidět, tak patří prakticky Springbangu, ale ve skutečnosti původně to byly jeden, dva, tři, čtyři palíny plus tady tady dole přes ulici Longrow. Potom je tady vlastně vidět ten kostel. Potom je tam další parky na Springside Distillery. tady je vidět na detailu, že vlastně naproti Glengailu, kde je dneska, row, kde je dneska parkoviště, tak tam dřív vstávalo sudařství. Takže to je trošku smutný příběh a já bych se možná u některých těch palíren na chvíličku zastavil. Tohle je palírna Benmore, která byla postavena v roce 1868, A byla to první palírna, kterou vlastně nestavili lidi z Cambertownu. Byla to palírna, kterou přišli skupina investorů z Glasgow A byla to taky první palírna, která měla pagodovou střechu na kilnu. A měla kapacitu 600 000 litrů a patřila k opravdu těm velikým. Dneska už z toho kilnu vlastně chybí ta pagoda, ale ta střecha je pořád jako zřetelná. V současné době jsou tu garáže a opravna autobusů, ale v roce 1820 se vlastně tady ta palírna stala součástí skupiny, která vlastně byly palírny, jako je Lochindal, Dalazdu a nebo vedlejší lohy. A produkce byla zastavena až v roce 27, 1927. A v roce 1929 tuto tu palírnu získala společnost tehdejší DCL, a by ji v roce 36 prodala a už se tam nikdy bysky nepála. Tady ty červená brána, tam ještě Ben Benmore distillery. Takže to byla palírna Benmore. Pak když se dá, jde dál kousíček od města, tak narazíte na palírnu Burnside a Meadowburn, kde jsou vlastně tvoří takovej společný areál. A ta Burnside byla vlastně založená 1825, více od centra. Ale Palína to byla taky veliká, uměla vyrobit půl milionu litrů ročně. A Palína byla v roce 1919 zavřena, kde ji koupila, a vlastně včetně té sousední palírny, Meadowburn, koupila firma, která vyrábí sír. A tak vlastně Palínu Borussany předělala na sírárnu, Meadowburn zbourala, aby tam udělali parkoviště. A ta stíhrávna fungovala až do roku 2019. To je ještě. A to je vlastně původní palírna. <těk> Firma najednou v roce 2019 krachovala. Dneska to tam je úplně opuštěný. Můžete si tam přijít, podívat, Vlez dovnitř. Z původní palírny tam není vůbec nic. Ono, možná vám Burnside něco připomíná. Ono, existuje Burnside whisky, kterou produkuje balviny, Ale jedná se o blended Mold tý vlastně balvený s kapkou Blenfieldichu a důvodem proč je to blended mod je takový, že vlastně Michels vlastní ochranu známku některých zavřených palírem v Cambertownu a když vlastně balvený vydala svoji single mold pod názvem Burnside, tak se Michels ozvali a řekli ne, ne, ne tohle to vydávat nebudete, no tak granti samozřejmě to vyřešili po svém, obešli to tak, že z toho udělali blended Mold, na kterou už se ta ochranná známka nestahovala asi takže tohle je na Burnside. Další smutný příběh v Campbelltownu. Tak se můžeme zastavit chvíličku u palýrny Hazelburn, po který vlastně jedna whisky z produkce Springbank nese své jméno. Palýrna byla z roku 1825 tudíž starší než Longrow a byla postavena. teda starší než Springbank a byla postavená na Longrow Street a původně tam byla. Ale ona brzo kapacitně nestačila a byla postavena mnohem větší na, jen, na trošičku jiném místě. Ale svojí kapacitou 870 tisíc litrů ročně patřila úplně k největším v Po první světové válce v roce 1922 byla palidna prodána Petru Mekimu, což určitě už se zbystřili. To je člověk, který v té době palidnu Lagavulin tuším i A takže se stala součástí jeho Whitehorse Distillers Limited. Ale v roce 1924 zavřeli a Whitehorse Distillery Limited sluplo v roce 1927 Diageo, současný, tehde DCL. A ty strašně dlouho používali Hazelborn jako sklady. Hazelborn Dneska už je to taková vybouraná kostra. Je taky zřetelný nápis. A pajídně se tam byli s Johnem podívat. Z jedné strany to má ještě funkční bývalý administrativní centrum. Dneska je to nějaký business park. A zajímavý je, že vlastně otec japonské whisky masa také cůru, v roce 1920. Právě v palíně Hazelbon završil za, 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 svoje studia, kdy tady strávil pět měsíců se svojí už novou skotskou manželkou Rytou a při svým po, pobytu vlastně v Campbelltownu bydleli v tady tom hotelu White Hart. Takže Masaka také Kecuru a jeho zpětý s Campbelltownem. Další palínou, která mě zaujala, byl Loch což byla palírna, která vznikla přestavbou Starého mlína v roce 1824 a v roce 1920. Koupil ten Ben More, o kterém jsme se bavili, aby jí zase získala společnost DCL a zavřela. Takže DCL, současný Diageo, to byl takový, jak bych to řekl, po, po, pohřebák, dost, dost palíren v Campbellu. V roce 1990 tady tu palínu kompletně zbourali a na jejich místě postavili supermarket Tesco a aspoň, aspoň ta střecha té palírny vlastně vzdává, teda toho obchodu vzdává hod, když si zavřený palírně, která tam byla. Já bych se tady ještě vrátil úplně na začátek. Zdavolením na tu první mapičku. A jak tady vidíte to ty Campbelltown. Tak palína Campbelltown, dneska mm, už toho asi taky moc není vidět. Jo? Možná nějaký warehouse tam je úplně původní. Ale ta palína Campbelltown, to byla vůbec první legální palina v Campbelltownu. Byla založena 1870, i když Ada a Bernard ve knize tvrdí, že to bylo 1815. A palína právě, že ležela mezi současným Springbankem a Glenguilem mezi těma ulicemi Glip Street a milknou. Mil- a Byla celkem maličká, zaostala a v průběhu života celkem často měnila své vlastníky. Parína byla zavřena v roce 1824 a v současné době to, vlastně, to vlastní Springbank a částečně vlastně k ulici Milwaukee, Mil- vlastně, tak tam je místo na místě původní paríny, je tam prodejna OUT. Další z těch palíden, co tam je, vedle pod Glenguilem, je ten Ryklachan. další palídna, která součas, ležela mezi Springbank a Glenguile. a Palídna byla založena v roce někdy 1825 a byla zajímavá tím, že od roku 1920 byla vedená ženou. Takže to byla první skotská palídna, která byla vedená ženou. A v roce 1934 byla uzavřená, 36 bouraná a na jejím místě dneska stojí místní koop, koop supermarket, který vlastně stojí přímo naproti domečkem, kde jsme bydleli, takže tam taky byla palírna. Ty, ty další dvě palírny, co tam jsou, ty Arlusa a Glen, Nevis, tak ty jsou tak taky kompletně. Tam stojí nějaký parkoviště pro stavební stroje a zázemí prostě nějaký stavební firmy. Ale aby to nebylo tak smutný, tak ta zaniklá sláva je samozřejmě pryč. Ale co budoucnost Campbelltownu? V podstatě v dnešní době už jsou tam oznámení další dvě oficiální paliny, Z nich první je Makrihanish, ta Makary palidna bude farmářská palidna, současně bude, nebude přímo v Campbelltownu v centru, bude asi 8 km od Campbelltownu poblíž letiště a budou výstavět stavět RNB distillers, kterých vlastně v současné době palínu rázají. Kapacita by měla být 400 000 litrů, staví by se měl příští rok. A tohle takhle dneska vypadá vlastně ta, ta farma, ze který by to mělo vzniknout. Jsme tam zastavili na chviličku. Já tady mám někde i budoucí podobu té palíny. Takže takhle by ta palína měla do budoucna vypadat. A jméno Machryhanish je vlastně pro Campbelltown poměrně důležitý. Vlastně z pohledu minulosti. Ne, to, že tam je dneska známý golfový klub, ale protože v Campbelltownu bylo spousta palíren a ty potřebovali palivo. A v Machryhanejš se nacházel důl na uhlí už nějak od roku, to nevím, ale prostě dlouho tam existoval. A v roce 1877 bylo mezi Machryhanejš a Campbelltownem vybudovaná úzkokolejka, kudy se vlastně dopravovalo uhlí do palierny. Před tou dráhou se to dopravovalo taky po vodě a následně po nějakém úzkém kanálu, který tam zbudovali. A vlastně ve chvíli, kdy se ten důl vytěžil, tak přestala existovat i ta doprava. A to byla taky jedna z příčin, proč ty palíny v tom Campbelltownu zanikaly ve velkým. Takže byla to taková kombinace věcí, samozřejmě krize po válce, prohibice v Americe, byla to zavřený doly blízký. Dalším důvodem, co tak asi to vypadá, že se tam úplně nedařilo přecházet z generace na generaci takový ten přenos uh, té firmy, to znamená ty děti nebo praděti těch původních zakladatelů uh, už si chtěli jen užívat a nechtěli prostě se věnovat těm palírnám, takže se tomu úplně nevěnovali, jak by to potřebovalo a tím posledním důvodem asi byl uh, pokles kvality, a zároveň velký výrazný nárůst kvalitní výsky ze SpaceSide, která byla dostupná taky jako železnicí. A když se to potrženo, sečteno, tak to byl taky, velký hřebík do rakve palírem v Campbelltownu. Další oznámenou palírnou, která bude v Campbelltownu. Já si to ještě musím načít. momentík je palírna D'Alriata. A D'Alriata, za tou palinou dneska stojí společnost Star Spirits. to jsou nezávislí botleři. Ta palina by měla mít kapacitu 850 tisíc litrů za rok, bude stát na Kenlach na naproti Aqualibriu, což je vlastně místní bazén a knihovna v jednom. Dneska tam je vlastně nějaký autobazar, ale dřív už tam byly vlastně palíny Kinloch a vedle je vlastně bytový dům. No, jestli to tady je vidět. Ne, tady není. Tady je vlastně ono. Takhle bude vypadat ta palína. Tak vedle je bytový dům, který vlastně byla dřív asi sladovna a nebo to postavili ve stylu té sladovny, protože to úplně perfektně kopíruje ten tvar. Ta palína by si měla pěstovat vlastní lokální ječmen. A palína je pojmenovaná takým zvláštním způsobem, ale dále jata vlastně znamená, to bylo dřív stejnojmené Galské království, který tady vlastně v té oblasti Kintyre bylo v 6. až 9. století. A ono to nebylo jen v oblasti Kintair, ono vlastně do toho patřilo celý západní pobřeží Skotka, včetně Hebrid a taky část jako toho současného uh, Severního Jirska. Takže to bylo velký království, kde vlastně, hlavním městem bylo Danatford, který se nachází jde na vstupu do polostrova Kintair. A dokonce se mluví v Campbelltownu o třetí palírně nový. A teda dosud oficiálně oznámená nebyla, ale měli by stavět pan Wright, současný majitel Paliny Springbank a Glangail. Palina by měla ležet východně od Springbanku, jen přes ulici Gleb Street, kde má dneska ta firma. Tam byly vlastně ty zahveniklý Paliny Ardlu a Glen Nevis. Takže jméno, jméno Paliny taky není známý. A já si osobně domnívám, že ponese v duchu vlastně tak, jak přebírají ty jména těch starých zaniklých palíren, že tam jednou bude ta palina se jmenovat taky možná podle těch palíren, který tam s tím souvisí, s tou oblastí. Kapacita taky není vůbec známá, ale co, co, co nám říká ve Springbanku, tak by součástí měla být něco jako experimentální část, jako experimentální palírna. A o té palírně se ve springbangu otevřeně mluví že by měla být už i do pěti let, tak uvidíme. Vypadá to na minimálně dvě palíny možná třetí. Tak a my jsme se posunuli do pátého dne pracovního, kdy my jsme si vlastně mohli ještě pospat, protože snídani bylo až 9. Museli jsme si akorát zabalit, a v deset byl nás palírně závěrečný test. A já jsem ještě vlastně ne, neřekl to, co se odehrálo ve čtvrtek odpoledne a neřekl jsem to záměrně protože to vlastně celý vyvrcholilo v pátek. jsou ještě pár fotek ze springbangu. Ve čtvrtek odpoledne vlastně jsme měli, hm, to mu říkají, blendování nebo něco takového. Prostě. Cílem je si namíchat vlastní visky. Dostanete k dispozici šest druhů whisky, ať je tam Frustville Bourbon, sotern, Portský, Rum, Refill Sherry a Frustville Sherry, poměrně starých whisky a v každé lahve je půl litru, takže prostě z jedné lahve neuděláte sedmičku, takže musíte to nějakým způsobem nakombinovat, což je poměrně velká zábava, takže my jsme celý, taky hodinu a půl strávili tím, že se nežív pořádně ochutnalo, pak se dělali vzorky jako různých míchání a když se prostě člověk dostal k tomu jeho závěrečný směsy, tak si mohl tu lahev naplnit, označit vlastně svým labelem, podepsat a to byla láhev, kterou vlastně jsme si mohli udělat. Ona ve Springbanku, tohleto je míchání lahví určený pro Absolventy Springbank Whiskey School, ale pokud byste zavítali do Springbanku, tak oni mají za 250 liber, což není teda málo. Mají tour, která trvá asi 5 hodin. Mimochodem vás vezmou taky do warehouseu ochutnat ten 31 springbank a něco tam bylo všecko. A vyvrcholí to taky, že si vlastně stejným způsobem mícháte vlastní lahev, kterou si taky odnesete. Takže za 250 liber spousta zábavy a ve finále i vahev sudového springbangu poměrně starýho. Takže moje receptura nakonec byla taková, že jsem smíchal 60% first fill sherry, a 40% refill sherry. Byla to hrozně zajímavá zkušenost v tom, že třeba, když se smíchali sherry s sotern, tak z toho vzniklo úplně neskutečně hořká, nepitelná věc. A naopak třeba nám tam doporučil pán, který tam seděl s náma, že by bylo fajn smíchat bourbon s rumem, tak z toho vznikla velice zajímavá kombinace takže opravdu to bylo, bylo objevování chutí a, a je, je to samozřejmě momentální nastavení, jo, no, asi v té lahvi, až se třeba za půl roku otevře, se to asi časem taky nějak zcelí a změní, takže výsledek může vypadat jinak. Nicméně to vyvrcholilo prostě, že nám ty lahve ve tak odebrali, dali na ně ty kapsule někde a řekli, že je dostaneme až po úspěšném absolvování testu. Takže jsme se samozřejmě museli hodně snažit, aby jsme test absolvovali. Nebyl vůbec jednoduchý, protože no, bylo tam spousta věcí, které e, zapří na začátku v vlastně Springbanksku dostanete, takovou, takový manuál nebo knížku, kde jsou věci o Springmengu, nějaký věc, e, ho, No, prostě z procesu, ale v testu taho bylo úplně co jiného, takže byla to taková zajímavá zkušenost. Takže druhý den už na nás čekali po testu uh, lahve a my jsme vlastně ještě absolvovali poslední oběd s manažerem Palíny s Kevinem, kdy vlastně všechno vyvrcholilo předáním těch našich lahví a Potom následoval ještě nějaký paňáčky, visky za odměnu, celý zakončený posledním Springbank 30. A potom už nás čekalo jenom rozloučení a odjezd směr Edinburgh kde na nás už čekaly naše rodiny a my jsme si je vyzvedli a potom jsme začali cestovat, já i Honza, se svými rodinami po Skotsku, každý vlastním směrem. My jsme se vydali na Mull a na Arán, Honza jeli na, na Skáje, potom přes, uh, tuším, Loch Afrik do Speyside a podobně. Takže to je za mě asi všecko, co se týče Springbank Whiskey School. Já. Abych to asi tím ukončil. Poděkoval bych vám, kdo jste to vydrželi až do konce. Já se sám divím tři hodiny, že jsem tady vydržel mluvit. Mám teda vysklo v krku. Takže kdybyste měli nějaké dotazy, tak vám samozřejmě rád odpovím. Možná bude dotaz, kdy, kdy se dá jít na Springbank School. Tak momentálně, momentálně to nejde protože mají uzavřený vlastně rezervace, protože COVID s tím udělal takový věci, že jim tam chybí několik let a fronta je dlouhá, takže oni stopli rezervace, takže říkali, že možná příští rok spíš ke konci, že by zase otevřeli přijímání nových členů do pořadníku. To znamená, jestli se příští rok dokážete přihlásit, tak se, tak se obávám, že za další tři roky by, by se na vás mohla dostat řada. Ta cena už se taky určitě posunula, my jsme platili nějakých 1600 liber, dneska už je to téměř 2000. Takže tohle je Think Bank School a pokud jste ochotní vlastně tomu věnovat ten týden života a ty peníze, tak to doporučuju každému Vizky Pošukově, protože je to velice zajímavá zkušenost, a myslím si, že nic lepšího momentálně ve světě vždycky nemůžete zažít. Takže díky moc. Já vám přeju krásný zbytek prázdnin a uvidíme se v září. Já už se těším na nějakého nového hosta. Takže díky moc. Mějte se hezky. Krásný večer. Naschválu.